0: Episode 180, Nudelschinkengratin, heute unter anderem mit Die Abenteuer des Robin Hood, Silent Planet und Schottentotten 2. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ihr werdet es kaum glauben, letzte Woche habe ich, glaube ich, das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mehr in Präsenz gespielt als online. Also mehr physische Spiele auf dem Tisch gehabt oder auf sonstigen Oberflächen äh, als Sachen halt bei Boardgame Arena, würde ich jetzt mal grob behaupten, vielleicht lüge ich auch gerade, aber auf jeden Fall war es eine ganze Menge, bin ich gar nicht mehr gewohnt gewesen, aber alleine deswegen würde ich schon sagen, war die letzte Woche echt ziemlich cool und äh, ja, ich lasse euch ein bisschen daran teilhaben an den Spielen, die so äh, gespielt wurden, da waren Gute dabei, da waren auch weniger Gute mit dabei und den Anfang macht ein verdammt gutes Spiel, Nämlich, äh, ihr kennt es alle, es ist quasi ein Wort, das in den letzten anderthalb bis zwei Jahren relativ häufig benutzt wurde. Pandemie. Ich konnte endlich mal wieder Pandemie in echt spielen. Es ist toll, wenn man irgendwie Leute kennenlernt, die ohnehin gerne schon spielen. Das ist ja schon mal quasi ein Hauptgewinn. Und wenn dann auch noch Pandemie quasi ein äh, Spiel ist, was die andere Person quasi auch sehr gerne mag, dann ist es nochmal besser. Zwei Runden haben wir gespielt. Einmal gewonnen, einmal verloren. Und ja, es ist... Ach, ich liebe es. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Pandemie ist toll. Ich habe jetzt... Äh, wir haben komplett Vanilla gespielt, beziehungsweise das stimmt nicht ganz. Wir haben mit den äh, Events dann noch gespielt, also quasi dem Aufbau aus Aufmessers Schneide, aus der on the Brink erweiterung Und jetzt habe ich nochmal Bock, mit dem Labor zu spielen und mit der Mutation will ich auch nochmal was machen. Die habe ich nämlich jetzt schon was länger nicht mehr gehabt. Aber ja, Pandemie... Leute, es ist einfach eine große Liebe. Was soll ich dazu sagen? Für die, die so gar nicht wissen, was Pandemie eigentlich ist. Ne? Nur mal so ein kurzer Abriss. Ich werde jetzt nicht das ganze Spiel an sich erklären. Aber die Idee dahinter ist, auf der Welt brechen vier Krankheiten aus. Das sind namenlose Krankheiten in dem Spiel. Es werden einfach nur farblich quasi zugeordnet. Also es gibt die gelbe, rote, blaue und die schwarze Krankheit. Und die haben schon so verschiedene Ballungsgebiete. Also blau ist mehr so in Europa und Nordamerika. Gelb ist in Südamerika und Afrika. Rot ist in Asien. Und schwarz ist so im Osten. Also alles zwischen Asien und Europa quasi. Und die brechen so nach und nach aus. Und wir versuchen kooperativ äh, Gegenmittel dafür zu finden. Und gleichzeitig aber auch zu verhindern, dass das alles zu sehr ausbricht. Und dann hat man halt verschiedene Aktionen pro Runde, kann das dann machen, managt das so ein bisschen, versucht dann gut miteinander zusammenzuarbeiten. Da muss man auch wirklich kooperieren, damit das auch funktioniert. Und man gewinnt, wenn man es schafft, alle vier Gegenmittel für diese Krankheiten zu finden und man verliert auf ganz viele andere Arten und Weisen, wenn verschiedene Stapel leer sind, wenn keine Würfel mehr im Vorrat sind und so weiter und so fort, dann kann man draufgehen. gehen. Man äh, ja, ist einfach ein muss ein gut geöltes Team sein, damit das Ganze dann noch funktioniert. Es gibt ja mittlerweile diverseste Erweiterungen dafür und diverseste Standalone-Produkte -Äh in der Pandemic-Reihe und wer mich kennt, weiß, dass ich das einfach total feiere und total liebe und auch diese zwei Runden äh, haben nichts daran geändert, das bleibt dabei. Pandemie ist einfach ein tolles Ding. Dann durfte ich letzte Woche auch mehrere Partien eines sehr tollen Spiels spielen. Und zwar, äh, ja, man kann fast sagen, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Ich habe es, glaube ich, schon länger nicht mehr gesagt. Ne? Äh, Fugitive. Fugitive habe ich jemandem neu beigebracht und die Person mochte das auch so gerne. Deswegen haben wir das irgendwie an einem Abend zwei-, dreimal gespielt und an einem anderen Abend, glaube ich, noch mal... Viermal oder dreimal, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und natürlich immer mal wieder so ein bisschen mit Rollentausch. Und ja, es ist toll, es ist spannend bei Fugitive. Auch da wieder für die, die es nicht kennen, es ist ein Spiel, was nur für zwei Personen äh, ausgelegt ist. Eine Person ist Marshall und versucht, den Fugitive zu fangen. Also ein äh, Flüchtling. Nein, nicht Flüchtling, das ist das falsche Wort. Jemanden auf der Flucht. So. Das ist quasi ein Flüchtling, aber ihr wisst, was ich meine. Es äh, ist quasi so ein bisschen wie auf der Flucht mit Harrison Ford damals. Das geht so in die gleiche Richtung und ist, äh, zumindest was die Story angeht, quasi ein Sequel zu Burger Bros. Burger Brothers, wie auch immer. Das kooperative Spiel, wo man so ein Safe, äh, so ein so äh, Turm quasi. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo man einbricht und so und dann ist man eben auf der Flucht danach. Und die, also beide Seiten spielen sich total unterschiedlich. Es ist ein asymmetrisches Spiel. Und die Person, die wegläuft, muss quasi Karten ausspielen und muss dabei aufpassen, welche Karten man halt spielen darf. Also man fängt bei 0 an und will zu 42 kommen. Und man darf immer nur ein, zwei oder drei Schritte weit gehen und man legt die Karten verdeckt hin. Darf aber hin und wieder auch sprinten. Dann kann man auch zusätzliche Karten runterspielen, um eine höhere Reichweite zu erzielen. Und die andere Person, Marshall, die möchte quasi einfach rausfinden, welche Karten liegen in der Mitte. Also es reicht nicht nur, die letzte Karte zu finden, sondern man muss auch genau nachvollziehen können, bei welchen Zahlen der Fugitive sonst so war. Und wenn man das geschafft hat, hat man eben gewonnen als Marshall. Mir persönlich macht die Marshall-Rolle fast ein kleines bisschen mehr Spaß, weil das so die deduktive Arbeit dann quasi ist, ne, weil man so ein bisschen Rückschlüsse ziehen muss und halt ein bisschen knobeln kann. Aber als Fugitive ist es eben auch total spannend. Äh, man muss halt immer Karten ziehen und hoffen, dass man auch die Karten zieht, die einen weiterbringen. Weil es kann ja natürlich sein, das hatte ich jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel, dass ich dann die 20 liegen habe, dann komme ich ja nur bis 21, 22 oder 23 und die nächste Karte, die ich aber auf der Hand hatte, war dann die 32 oder so dann habe ich eine Karte gezogen und habe nicht die passende Karte gezogen, dann muss man auch mal passen und dann kann natürlich äh, Daddy das Marshall dann aufholen und ja, ein bisschen näher rankommen sehr spannend, sehr cool umgesetzt und ja, wie ich äh, eingangs schon sagte, eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten Nach langer, langer Zeit habe ich endlich mal die fünfte Stufe von verlinkt auf Reisen gespielt. Verlinkt ist so eine kleine kooperative Ratespielreihe, kann man jetzt fast schon sagen. Ich habe davon zwei Teile, einmal den auf Reisen-Teil und den, äh, ich weiß gar nicht, wie genau der heißt, aber der mit Essen. Und es gibt noch einen Teil, ich weiß gar nicht genau, was das Thema jetzt davon war, aber der kommt bald raus, die grüne Box quasi. Der soll irgendwie bald erscheinen oder ist schon erschienen. Ähm, und da freue ich mich dann auch schon drauf. Das habe ich ja mal durch Zufall entdeckt im Spieleladen. Habe nur gesehen, ah hier, guck mal, kooperativer Ratespaß. Nimmst es doch mal mit. Und äh, fand es echt ganz nett. Die Idee dahinter ist, dass man 50 Karten hat mit Hinweisen. In der Reisen edition sind das äh, Städte oder sowas wie Museum, GPS, Stirnlampe, Motorboot, äh, nee, Segelboot, Hängegleiter, die Moai, also auch ein paar Sehenswürdigkeiten und sowas. Also ganz viele verschiedene Sachen, die irgendwie was mit auf Reisen zu tun haben. Und es gibt 49 Hinweiskarten. Und auf jeder dieser Hinweiskarten stehen 5 Hinweise. Einer für Stufe 1, für Stufe 2 bis zur Stufe 5. Stufe 1 ist am einfachsten, Stufe 5 ist die Knobelstufe. Und man muss sich dann für eine Stufe eben entscheiden. Und dann liest man einfach von jeder Karte, von jeder Hinweiskarte, den Hinweis in dieser Stufe vor. Und muss jede Karte einer Sache zuordnen. Ja, also jetzt gab es zum Beispiel, ich spoiler das jetzt mal. Aber zum Beispiel gab es, wir, wir haben auf Stufe 5 gespielt. Und dann war ein Hinweis, äh, gibt es 887 Mal. So, und dann war die Lösung dafür die moai diese äh, Statuen von den Osterinseln, die man ja kennt. Davon gibt es anscheinend äh, 887. Und dann legt man das einfach da drauf und entweder wie, wenn man sich ganz sicher ist, packt man das einfach zur Seite, damit es nicht mehr stört. Oder man lässt es noch da, damit man später noch was überprüfen kann. Und das Ganze macht man dann 49 Mal. Eine Karte bleibt ja dann am Ende übrig. Eine, Hinwe äh, eine ja, Wortkarte, weil es sind ja 49 Hinweise, aber 50 Begriffe. Die Karte muss man dann mit der Antwortkarte überprüfen. Da ist auf der Rückseite nämlich immer so eine, ja, so eine Art Kette drauf, wo Glieder mit verbunden sind oder nicht verbunden sind. Das ist so ein kleiner Code. Und wenn der Code auf der Antwortkarte mit dem Code auf der letzten Karte, die übrig geblieben ist von dem Griffen, übereinstimmt, dann hat man das eben gewonnen. Ansonsten muss man nochmal ran. Und wir haben jetzt die fünfte Stufe von Auf Reisen gespielt. Das war das Letzte, was noch gefehlt hat. Und das war ganz schön knifflig. Ein paar Sachen waren easy peasy. Ne, es gibt so ein paar Sachen, da denkt man sich so, ja, okay, das ist doch kein schwieriger Hinweis. Aber dann sind da auch Sachen, weil da werden Namen in den Raum geworfen, die man noch nie gehört hat. Und das ist okay, ja, keine Ahnung, was die Person gemacht hat. Da war nämlich äh, die Todesursache für eine bestimmte Person. Und ich, wenn man den Namen nicht kennt, keine Ahnung. Naja, das macht es dann etwas schwieriger. Und äh, noch so ein paar andere Sachen auch. Manchmal sind dann so geografische Angaben mit ja, ja, auf dem und dem Breitengrad. Dann kann man so ein bisschen erahnen, wo was ist, aber ist auch trotzdem noch schwierig. Ja, und das... äh hat dann auch mehrere Anläufe gebraucht, bis wir äh, die Lösung dann hatten. Also wir mussten irgendwann, irgendwann haben wir angefangen wirklich nachzugucken, weil man kann natürlich auch einfach die Sachen äh, miteinander kontrollieren, die man aufeinander gelegt hat. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel von eben bleibe, Moai und die 887, äh, ne, die Angabe, dann kann ich diese Karte mit dem Hinweis auch rumdrehen, da ist dann auch so ein Code drauf und den kann ich dann auch mit der Moai-Karte quasi kombinieren. Und wenn das übereinstimmt, weiß man, okay, in diesem Level stimmt das auch. Dann ist das der Hinweis. Und dann legt man das halt zur Seite. Oder eben nicht. Das hatten wir auch, dass wir dann gemerkt haben, ach guck mal, hier haben wir mittendrin irgendwie ein paar Fehler gemacht. Dann haben wir die nochmal getrennt quasi bei den Karten und mit nach unten gelegt. Und so sind wir nach und nach alles durchgegangen, bis wir wussten, okay, alles, was jetzt oben am Tisch liegt, das sind die Sachen, die stimmen. Die haben wir richtig. Alles, was unten liegt, müssen wir nochmal irgendwie neu sortieren. Und dann ging es echt hin und her. Und da war auch, also ich weiß, ein Hinweis, das ist ein bisschen nitpicky, aber bei einem Hinweis fand ich es ein bisschen blöd. Ich äh, kann ich jetzt auch mal, na, ich sag's, das verrate ich mal nicht, aber ich fand es doof. Da ging es um Filme und um Locations, welche Filme an bestimmten Orten gedreht wurden. Und so, wie sie es da formuliert hatten, als Hinweis, stimmt es eigentlich nicht. Ich kann aber verstehen, warum sie es gemacht haben. Also es ist schon irgendwie nachvollziehbar, aber äh, streng genommen, äh, actually, stimmt das nicht so, wie es da steht. Wir haben es aber dann trotzdem irgendwann geschafft und das war cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Bock, auch mit dem anderen Ding weiterzumachen, mit der Essenssache. Ich glaube, da bin ich sogar noch mal ein bisschen schlechter, weil, was weiß ich, vielleicht gibt es da auch so einen Hinweis wie, es gibt 887 davon und dann ist damit die Bananenstauden in Sachsen-Anhalt gemeint oder so. Man weiß es ja eben nicht. Einen Klassiker der Würfelspielgeschichte konnte ich auch am Wochenende spielen. Und zwar Heckmeck am Bratwurmeck. Ja, das würde ich als mittlerweile Klassiker bezeichnen. Hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel und ich habe es ja lustigerweise in so einer ganz kleinen Edition, äh, in so einer kleinen ja, Minzdose, wisst ihr, was ich meine? Diese kleinen runden Metalldinger, wenn man auf den Deckel drückt, dann geht das quasi auf. Und da ist dann alles drin, so super kleine Würfel und die Plättchen sind halt auch ganz klein, aber es passt da rein. Ich finde es mega gut. ist ja sonst jetzt schon kein Spiel, was eine riesig große Verpackung hat oder so, aber ich mag das halt, diese Micro Games Da gibt es auch noch ein paar mehr von äh, in dieser Art, aber hier finde ich es einfach sehr, sehr cool. Ja, und das äh, habe ich on the road gespielt im Zug quasi. Man muss dann so ein bisschen aufpassen, dass die Würfel nicht irgendwie verloren gehen. Deswegen haben wir immer so einen Deckel reingewürfelt. Im Endeffekt haben wir da doch mehr Platz gebraucht, als das eigentlich benötigt, wenn man es normal auf dem Tisch spielt. Ist ja egal. Äh, und ich habe sowas von krass verloren. Ich habe gegen Deni gespielt und es ging einfach nicht klar. Der hat mich so fertig gemacht. Für die, die es nicht kennen. Äh, es ist ein ja im Prinzip so ein bisschen Glück-Zockerspiel äh, und Push Your Luck vielleicht auch so ein bisschen. Und das hat alles nicht funktioniert bei mir. Es gibt acht Würfel. Die Würfel haben die Zahlen von 1 bis 5 drauf, und anstelle einer 6 gibt es den Wurm. Der Wurm zählt aber in dem Fall nicht 6, sondern auch 5 Punkte. Und es gibt so Plättchen, die ausliegen, die fangen bei der 21 an, gehen bis zur 36 und immer in bestimmten Abschnitten, also ich glaube die 21 bis, ich sage jetzt mal 26, die haben einen Wurm drauf, dann die 27 bis 32 oder so oder bis 31 haben dann zwei Würmer drauf, dann gibt es nochmal drei Würmer am Ende und ich glaube sogar nochmal vier ganz zum Schluss. Die werden einfach in einer Reihe ausgelegt und dann wird ein Startspieler bestimmt oder eine Startspielerin. Und dann würfelt man. Man würfelt erst alle acht Würfel und muss sich dann für eine Zahl entscheiden, die man komplett rauslegt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie drei Einser, zwei Zweier, zwei Dreier und drei Würmer oder so gewürfelt habe, geht das auf? Wahrscheinlich nicht. Ein Wurm gewürfelt habe dann kann ich mich für die Einer, die Zweier, die Dreier oder den Wurm entscheiden. Dann angenommen, ich nehme jetzt die Einer, dann nehme ich die drei Würfel mit der Eins raus, packe die zur Seite, würfel die restlichen nochmal, muss dann halt wieder eine Zahl rauslegen, aber ich darf keine Zahl rauslegen, die ich schon vorher mal rausgenommen habe. Das heißt, wenn ich dann auf einmal noch mehr Einser würfle, kann ich nicht sagen, so, dann lege ich die jetzt noch mit dazu. Die Einer sind dann Geschichte für mich. Einer rauslegen ist sowieso ein bisschen kritisch, denn man möchte eigentlich auf hohe Zahlen kommen, denn man möchte auf diese Zahlen kommen, die auf diesem Plättchen draufstehen. Also von 21 bis 36. Die kriegt man aber nicht einfach so. Man braucht auch mindestens einen Wurm in den Würfeln, die man rausgelegt hat. Das heißt, selbst wenn ich es irgendwie schaffen sollte, auf 36 zu kommen, wenn ich aber keinen Wurm habe, bringt mir das nichts. Da habe ich Pech gehabt. Sollte man das aber irgendwie schaffen, also einen Wurm rausgelegt haben und eine Zahl erreicht haben insgesamt, die auf so einem Plättchen drauf ist, dann kann man sich das... Äh, entsprechende Plättchen einfach nehmen und legt das vor sich ab. Sollte das Plättchen schon weg sein, kann man entweder einfach eine niedrigere Zahl nehmen, also wenn ich jetzt die 26 gewürfelt habe, die ist aber schon weg, dann kann ich auch die 25 nehmen, oder wenn ich es genau schaffe, das oberste Plättchen eines, äh, eines Mitspielenden zu bekommen, dann äh, darf ich das auch direkt klauen und bei mir dann hinlegen. Das ist auch ganz cool. Und man legt Sachen, die man kommt immer auf den gleichen Stapel, sodass die unteren quasi erstmal ein bisschen geschützt sind. Da ist die nächste Person dran und so weiter und so fort. Es kann natürlich mal vorkommen, und deswegen meinte ich eben auch, das ist ein bisschen push luck, dass ich was gewürfelt habe und vielleicht habe ich jetzt schon eine Zahl, die ich kriegen kann, aber ich denke mir, nee, ich würfel nochmal, weil vielleicht, wenn ich jetzt noch mit den letzten zwei Würfeln doch noch eine 3 mache, weil ich die 3 noch rauslegen kann, dann kriege ich halt noch einen höherwertigeren äh, Wurm, Dingswurms, eine, eine Würfelportion oder Grillportion, Wurmportion, wie heißt das? Man weiß es nicht. Aber man kann es eben versuchen. Wenn man das dann aber nicht schafft, kann man halt auch einen Fehlwurf machen. Fehlwürfe passieren, wenn man eben äh, entweder es nicht schafft, eine entsprechende Zahl zu würfeln. Oder wenn ich, äh, was dann würfel und die Zahlen gibt es halt nicht mehr. Äh, oder ich würfle nur Würfel und ich habe, also ich würfle immer nur Würfel. Aber wenn ich jetzt was würfle und ich kann keine Zahlen mehr rauslegen weil die schon irgendwie alle draußen sind, dann habe ich auch einen Fehlwurf. Und bei einem Fehlwurf muss ich meine oberste Portion zurück in die Mitte legen, also in diese Reihe. Und zudem wird noch die höchste ausliegende Portion wird dann rumgedreht. Das ist so ein bisschen auch der Endgame-Timer dafür, damit das nicht unendlich lang weitergeht, das Spiel. Ja, und so sammelt man seine Würmerportionen am Ende des Spiels. Sobald alle Wurmportionen in der Mitte entweder umgedreht oder vergeben sind, dann zählt man die Würmer, die man auf den Plättchen hat. Und die Person mit den meisten Würmern gewinnt dann. Und, ja, Deni hat einfach unverschämtes Glück beim Würfeln und hat so oft geschafft, mir die Sachen dann zu klauen. Also, dann war ich echt froh, dass ich mir ein Plättchen bekommen habe. Ja, und zack, im nächsten Zug würfelt er exakt das Gleiche und klaut mir das dann wieder. Und er hat dann, also im Endeffekt war es, ich weiß nicht, ich könnte jetzt mal kurz nachgucken, wie der Endstand war. Ich glaube, ich hatte drei Punkte oder so. Ja, genau, ich hatte drei und Deni hatte 15. Wow. Okay. Das äh, ja, war sehr deprimierend, aber trotzdem macht das Spiel einfach sehr viel Spaß. Ich weiß, da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal eine Erweiterung mit dazu, mit noch so kleinen Tierchen, die man dann auf die Plättchen drauflegt. Habe ich noch nie gespielt und irgendwie reizt mich das aber auch nicht so, die irgendwie zu holen, weil ich denke mir halt, naja, das passt eh nicht zu meiner kleinen Edition. Also müsste ich das nochmal irgendwie selber basteln oder gucken, ob es da sowas gibt, was man mit der kleinen Version dann verbinden kann. Aber alleine das Grundspiel von Hackmeck am Bratwurmeck ist schon echt ganz cool. Da wir im Zug waren, hat sich ein Zugspiel natürlich auch irgendwie angeboten. Deswegen haben wir Railroad Inc. auch gespielt. Das kann man ja auch wunderbar derzeit auf Board Game Arena spielen. Mit einer echt, echt guten Implementierung, muss ich mal sagen. Das macht echt Spaß, das da zu spielen. Und wir haben es jetzt im Zug gespielt, äh, was auch gut funktioniert hat soweit. Zwei Runden. Und äh, ja, ich, ich kann schon mal sagen, ich habe nichts gegen deni großartig gewonnen. Also hier und da mal vielleicht so eine Kleinigkeit, aber im Großen und Ganzen hat deni mich einfach fertig gemacht am Wochenende. Äh, so auch bei Railroad Inc. Wir haben erst einmal das Basisspiel gespielt, also ohne diese Erweiterungswürfel. Dann geht das Spiel über sieben Runden. Und da äh, hat er irgendwie knapp gewonnen. Und dann haben wir mit der Flusserweiterung gespielt. Ich habe ja die blaue Edition hier, die äh, sagte mir mehr zu damals, als es nur noch äh, rot und blau gab. Mittlerweile gibt es ja auch eine grüne und eine gelbe Edition. Obviously will ich die Grüne auch mal irgendwann haben, aber ich habe beim Kickstarter nicht mitgemacht damals. Ich gucke mal, dass ich das so irgendwie mal bekomme. Und dann haben wir mit der Flusserweiterung gespielt. Wenn man mit so einer Erweiterung spielt, dann gibt es zwei zusätzliche Würfel und das Spiel dauert eine Runde weniger. Also man hat dann nur sechs Runden. Dafür kriegt man aber halt durch diese Erweiterungswürfel dann noch mal ein bisschen mehr an Punkten vielleicht. Und das hat eigentlich voll gut geklappt. Und dann sind wir punktgleich rausgekommen. Und dann gewinnt die Person, die weniger Fehler hat quasi, also weniger offene Streckenenden. Und da hatte Dini, glaube ich, zwei weniger als ich. Und deswegen hat er da auch schon wieder Ein Bisschen frustriert. Aber, ey, ganz cool. Ich habe jetzt nur gemerkt, da ich das jetzt schon was länger nicht mehr gespielt habe, äh, sind die Stifte bei mir stellenweise halt echt schlecht. Also, ich glaube, mittlerweile bei der Masse an Roll-and-Ride-Games, die es da so gibt, braucht man so einen Fundus irgendwie an richtig guten Folienstiften, die man noch wieder wegwischen kann. Äh, weil alle mitgelieferten Stifte werden irgendwann halt das Zeitliche segnen. Das hatte ich bisher sonst nur bei ich glaube bei ganz schön clever. Da habe hab ich auch schon Stifte, die so langsam den Geist aufgeben. Aber ja, bei Railroad Inc. ist mir das jetzt dann auch äh, aufgefallen. Am Wochenende bin ich endlich mal dazu gekommen, die Abenteuer des Robin Hood zu spielen. Das ist ja ein Spiel, das jetzt äh, etwas präsenter wurde. Alleine dadurch, weil es zum Spiel des Jahres nominiert wurde in diesem Jahr. Es ist äh, mit noch zwei anderen Spielen nominiert. Mal gucken, ob es das schafft. Und ich habe damals, als es irgendwie das erste Mal angekündigt wurde, natürlich direkt gesehen, das sieht man am Cover schon, ah geil, Michael Menzel. Der Mensch, der auch schon für die Illustration und für das gesamte Spiel von die Legenden von Andor verantwortlich ist, der eigentlich gesagt hat, nee, nach der Andor-Trilogie macht er nichts mehr, Pustekuchen. Jetzt kommt äh, die Abenteuer des Robin Hood, das ist auch von ihm das Spiel. Und das merkt man auch, würde ich sagen. Ich äh, habe es jetzt eine ganze Weile nicht gespielt, also ich bin da irgendwie nicht so dran gekommen. Und es hat mich jetzt auch nicht so gepackt irgendwie, also nicht so gereizt, dass ich jetzt unbedingt spielen musste. Und es hat sich jetzt aber ergeben am Wochenende, dass ich das äh, Intro-Szenario mit Deni und Bödi spielen konnte. Und ja, ich kann schon mal direkt vorweg sagen, schön sieht's aus. Aber das ist ja nicht alles, ne? Ähm... Was mal In Robin Hood, wir haben jetzt das Intro-Szenario gespielt, deswegen kann ich wirklich nicht sagen, ob später noch irgendwelche interessanten Mechaniken oder so mit dazukommen. Aber im Basisspiel ist es wie folgt, wir teilen die Spielfiguren unter uns auf. Im äh, Intro-Ding muss auch so sein, dass eine Person Robin spielt, eine Person spielt Little John und wir hatten dann noch Will Scarlet mit dabei. Vierte Option wäre sonst noch Maid Marian, die wäre dann die gelbe Figur, die hatten wir jetzt nicht mit drin. Dann kriegt man ganz im Legenden von Andor-Style, also man baut den Spielplan zusammen, das ist wie so ein Puzzle quasi gemacht. Das sind, glaube ich, acht Spielplanteile insgesamt. Die macht man erstmal aneinander. Und was einem sofort auffällt, ist, dass die quasi so äh, doppellägerig sind. Denn es gibt ganz viele Plättchen, die so in den Spielplan mit eingelassen sind. Da wird dann nämlich auch immer mal gesagt, okay, drehe dieses Plättchen um, dann nimmt man das quasi aus seiner kleinen Vertiefung so raus und platziert es dann einmal äh, auf, die, auf die Rückseite oder man nimmt es ganz raus, weil da drunter ist dann auch nochmal eine Illustration. So gibt es schon so ein bisschen variablen Aufbau in bestimmten Szenarien. Ne? Dann kann hier mal eine Wache stehen, da ist dann vielleicht mal keine und so weiter. Dann folgt man quasi äh, dem Buch. Es gibt nämlich ein Buch, das ist äh, der Erzähler, so ein bisschen wie bei Andro oder diese ganzen Legendenkarten. Beziehungsweise für das allererste Spiel gibt so ein Beiblatt, das finde ich ja immer nett, das haben sie auch schon bei Andor gemacht damals, dass du so einen Schnellstart-Guide hast, ne, einfach baut das so und so auf, ihr braucht dies und jenes und jetzt fangt an, ne, lest auf Seite 20 oder so in dem Begleitbuch dann mit. Das funktioniert super gut und in diesem Buch werden dann so nach und nach die Geschichte und auch die Regeln dann erklärt. Das ist an sich auch total cool. Ich mag das ja. Ich, ich habe das ja schon hier und da mal erwähnt, dass ich so Sachen mit Büchern oder so irgendwie ganz cool finde. Und das vom Flair her ist das auch echt ganz nett. Ähm, da gibt es irgendwie in dem Buch dann auch verschiedene Lesezeichen, die man sich so reinsetzen kann für bestimmte wichtige Stellen, wo nochmal irgendwelche Regeln erklärt werden. Aber der grobe Ablauf ist, es gibt einen Beutel, in den kommen kleine Würfel und auch Scheiben rein. Das ist ein, also ich denke mal früher, vor ein paar Jahren, wenn das Spiel rausgekommen wäre, hätte man zwei Beutel gehabt. Dann hätte man einen Beutel gehabt für die Zugscheiben und einen Beutel für die Kampfwürfel. Hier ist das jetzt einfach ein Beutel. Das ist aber auch relativ egal, weil diese Zugscheiben oder Charakterscheiben, die sind so groß und diese Würfel sind so klein, da kann man nicht zufällig was Falsches greifen davon. Im Beutel sind also pro Mitspielender Person eine Scheibe. Dann gibt es eine Scheibe für den Sheriff von Nottingham, quasi das Böse. Und bei uns jetzt zu dritt gab es noch eine neutrale Scheibe. Die kommen alle da rein. Und ein Spieler oder eine Spielerin greift dann in den Beutel rein und dann zieht man eine Scheibe raus. Und die Scheibe sagt dann, wer jetzt gerade was machen darf, wer jetzt gerade am Zug ist. Das ist ganz nett. So ähnlich kennt man das ja auch vielleicht schon von die Säulen der Erde und so. Da wird ja auch aus einem Beutel rausgezogen, um zu gucken, wer jetzt gerade irgendwas machen darf. Wenn man dann am Zug ist, dann macht man drei Schritte im Prinzip. Das erste ist, man bewegt sich. Und um sich zu bewegen, äh, gibt es keine Felder, die man abläuft oder so, sondern das ist, äh, ich würde mal sagen, im Brettspielbereich schon recht innovativ. Man guckt, wo die Figur gerade steht, äh, die man auf dem Spielplan vorher platziert hat. Und dann hat man so Wege- oder Streckenfiguren oder Bewegungsfiguren in der eigenen Farbe. Davon gibt es zwei kurze und eine lange. Und noch eine zweite Spielfigur, also eine zweite Figur, die genauso aussieht wie die, die schon auf dem Spielfeld steht gerade. Und dann darf ich quasi, wenn ich jetzt mit Robin, also ich war dann Robin, weil grün, obviously, äh, dann kann ich quasi von mir ausgehend diese Bewegungsfiguren anlegen, immer so mit dem hinteren Ende quasi an meine Figur und dann an das vordere Ende, die kommt die nächste dran und so weiter, damit so eine Art Schlangenweg entsteht. Und ans Ende davon packe ich dann die zweite Standfigur. Und sollte das alles legal sein in der Bewegung, dann kann ich danach alle anderen Figuren wegnehmen. Und die zweite Standfigur, die bleibt dann da stehen, wo ich hingelaufen bin. Simuliert also quasi, dass man sich so durch den Wald oder durch die Burg oder sowas bewegt. Und da gibt es halt so ein paar Regeln. Man darf nicht über Bäume gehen, also diese ähm, Bewegungsfiguren, die man anlegt, die dürfen nicht über irgendwelche Hindernisse drüber gehen äh, und bestimmte Sachen einfach nicht berühren. Das heißt, da muss man so außen rumgehen. An sich ein ganz cooles Konzept sage ich jetzt erstmal so. Ich komme später nochmal drauf zurück. Na, aber an sich so die Idee dieser etwas freieren Bewegung ist cool und oft versucht man in bestimmten Bereichen zu enden oder auf einem Plättchen. Und sobald man das dann so ansatzweise berührt, zählt das dann auch als berührt. Ähm, wenn man das gemacht hat, nachdem man die Bewegung gemacht hat, dann guckt man, ob man einen Stärkewürfel bekommt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt Stärkewürfel heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Und das ist nämlich so, wenn man den langen Bewegungsmarker nicht benutzt hat, also wenn man nicht gesprintet ist, dann hat man Kräfte gespart und dann kommt ein weißer Würfel auch noch in den Beutel rein. Und dann kommt der dritte Schritt, da kann man quasi eine von zwei Sachen sich aussuchen, was man machen möchte. Entweder kann ich äh, etwas erforschen oder ich kann versuchen, jemanden zu überwältigen, wenn ich mit einer Wache auf dem Feld stehe zum Beispiel. Wenn man beides nicht kann, weil es gerade nicht gegeben ist auf dem Feld, auf dem man steht, dann kann man eben nichts machen und dann wird die nächste Scheibe aus dem Beutel gezogen und die Person macht dann was. Ich habe ja eben auch gesagt, bei drei Spielern kam eine neutrale Scheibe noch mit raus, beziehungsweise rein in den Beutel und wenn die gezogen wird, dann dürfen die äh, am Tisch Sitzenden quasi entscheiden, wer jetzt was macht nochmal. Also eine Person ist dann zweimal im Zug drin. Das kann hin und wieder ganz nützlich sein. Und dann gibt es die Scheibe von Nottingham. Wenn die Scheibe rauskommt, dann ist quasi einmal das Böse am Zug. Es gibt äh, unten auf dem Spielverband gibt so eine Leiste, das ist so die Hoffnungsanzeige, wer... Legenden von Andor 2 gespielt hat, wird das einigermaßen kennen, denn das ist so ein bisschen wie der Barde aus der Reise in den Norden. Bei Andor war das grün, hier ist es so eine rote Figur und immer wenn Nottingham kommt, dann geht irgendwie die Hoffnung schon mal um drei Schritte runter. Ich glaube, oder so viele wie Spieler und Spielerinnen am Spiel teilnehmen, glaube ich war es. Und das kriegt man immer dann wieder, wenn man Wachen überwältigt oder halt irgendwelche coolen Aktionen macht. Und zudem kommen dann so viele lila Würfel in den Beutel rein, wie Leute am Spiel teilnehmen und ich glaube, das war es dann auch schon fast oder beziehungsweise, wenn dann ein, äh, eine Person auf dem Spielplan so steht, dass sie auf einer hellen Fläche steht und eine Wache ist mit dabei, dann wird die Person gefangen genommen und die muss sich dann im Laufe der nächsten Runde erstmal befreien und dann werden wieder weiter Scheiben gezogen und man macht weiter. Es gibt natürlich dann ein Ziel, im ersten Anlauf ist es also in der ersten Story ist es so, dass Little John in der Burg gefangen ist und wir versuchen ihn quasi da irgendwie rauszubekommen. Oder er schafft es halt irgendwie alleine da rauszukommen. Auch möglich. Und währenddessen läuft er noch ein bisschen rum. Und äh, ja, es ist so ein bisschen die erste Kennenlerngeschichte, wie man sich halt so äh, trifft. Oder man muss Das Ziel in der ersten Mission ist es, alle müssen im gleichen Schattenplatz irgendwie äh, unterkommen. Und dann hat man gewonnen. Und der dieser Hoffnungsmarker geht ja immer weiter runter. Und es gibt generell äh, manchmal noch so Zeitmarker, das sind so kleine Sanduhren. Die werden auch zum Beispiel auf das böse Ende gelegt. Und wenn da alle Sanduhren runter sind, dann hat man halt kein gutes Ende erreicht, weil man zu lange gebraucht hat. Also ein bisschen Zeitdruck gibt es da dann schon in dem Spiel. Alles in allem ist das mal, ich sag mal, für Leute, die Andor gespielt haben, ist das wirklich nicht viel Neues. Die Bewegung, ja, dass man jetzt nicht irgendwie Felder abzählt, sondern gucken kann, wie man sich da frei bewegt, das ist ein bisschen neuer. Aber großartig was Neues fand ich, habe ich da jetzt nicht gesehen. Ähm, natürlich, dass der Plan sieht super cool aus, aber ich meine, bei die Tavernen im tiefen Tal oder so gab es ja auch schon so Sachen, die man irgendwie rumgedreht hat oder rausgenommen hat und so. Das ist jetzt, das ist nichts super Neues mehr, sieht aber halt schick aus. Das kann ich nicht verleugnen, optisch macht das schon was her. Und es wird halt mit schon irgendwie relativ wenig Material, sage ich mal, viel rausgeholt. Also man hat zwar immer noch ganz viele Holzsachen, also jede jede Person, die mitspielt, hat die eigenen Figuren vor sich und noch so kleine Würfel in der äh, eigenen Farbe. Und dann gibt es aber noch weiße Würfel zum Kämpfen und lila Würfel für das Böse und noch andere lila Sachen. Also wenn der Sheriff sich irgendwann bewegt, dann gibt es auch noch so Sachen. Achso, und Kämpfen habe ich noch gar nicht gesagt. Kämpfen ist relativ unspektakulär in diesem Spiel. Es ist auch so ein bisschen, noch nicht mal Push-Your-Luck, aber... Ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Das ist ein bisschen Backbuilding. Ähm, denn es war ja so, dass wenn man Kräfte spart, kommen weiße Würfel rein. Ich habe es zum Beispiel in dem Spiel auch gehabt, dass ich irgendwie Pilze aufgehoben habe. Und yay, wir werden alle stärker. <lacht> ähm, dann kommen nochmal zwei Würfel mit rein, also zwei weiße Würfel. Und immer wenn der Sheriff dran ist, kommen halt lila Würfel in den Beutel. So, wenn ich jetzt bei einer Wache stehe und die überwältigen möchte, dann ziehe ich Beutel, äh, Beutel aus dem Würfel, ja. Ich ziehe Würfel aus dem Beutel und zwar drei Stück nacheinander. Also ich ziehe erst einen, dann noch einen, dann noch einen. Und sobald ich einen weißen Würfel gezogen habe, gilt der Kampf als gewonnen. Und dann kommen alle Würfel, die ich bis da rausgezogen habe, kommen dann weg. Wenn ich drei lila Würfel gezogen habe, dann habe ich den Kampf nicht gewonnen. Aber die lila Würfel kommen wenigstens raus. Es gibt hier und da mal noch so Items, die man quasi finden kann. Die werden dann einfach nur markiert. Also man hat nicht wirklich irgendwie ein Item vor sich liegen oder packt das irgendwo drauf, sondern es wird auf dem Spielplan markiert, was man hat. Da kann man dann mal einen Würfel mehr noch irgendwie ziehen. Aber das war der Kampf das ist das Überwältigen. Also so überwältigend ist das Überwältigen jetzt nicht, weil man halt eben nur die Beutel da rauszieht. Deswegen möchte man natürlich immer gucken, dass man mehr weiße Würfel drin hat. Und wir haben auch schon mal gesagt, okay, vielleicht sollte ich mich einfach jetzt mal fangen lassen und versuchen, den Kampf zu verlieren. Man hat das ja nicht wirklich in der Hand. Damit einfach mehr lila Würfel dann rauskommen. Ist bestimmt auch irgendwie eine valide Taktik. Bei uns hat es jetzt so geklappt. Wir haben alle Kämpfe einfach direkt so gewonnen. Das war auch total in Ordnung. Ja, ich glaube... Also ich bin in keinster Weise total geflasht von dem Spiel. Vielleicht merkt man das auch schon so ein bisschen. Es ist solide, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Story noch ganz cool ist. Aber ich glaube, mein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist, neben all den schönen Sachen, die es hat und was für ein cooles Spielgefühl das irgendwie vermittelt, die Bewegung. Ich mag die Bewegung nicht so sehr in dem Spiel, weil natürlich ist es irgendwie cool, wenn man sich denkt, oh, guck mal, wir müssen keine Felder abzählen, sondern hier, wir bewegen uns wirklich frei rum. Aber das ist mir zu wischiwaschi in so einem Spiel. Weil, also alleine in der Runde, die wir da hatten, wir haben das nicht absichtlich gemacht, ne? aber es kommt ja manchmal dann wirklich auf eine Millimeter-Sache an. Ne? Dass du dann irgendwie, da heißt es dann, okay, wenn du mit der Spitze den berührst, irgendwie halt so ein Plättchen berührst, dann stehst du drauf, dann kannst du es machen. Ja, so, und dann legst du es irgendwie an und siehst, ah, nee, da fehlt ein Millimeter. Und dann, keine Ahnung, muss ja nur jemand mal kurz an den Tisch kommen, auf einmal verschiebt sich das Ganze und, oh ja, guck mal, jetzt klappt es doch ich glaube einfach dass da viel also natürlich die Spielerehre und spielerinnen ehre ist natürlich ist vorhanden so ne man will nicht fuschen ich glaube dass das aber hier sehr oft passiert und dann gibt es dann auch so diskussionen mit ja okay geht das jetzt hier über dieses eine blatt des baums noch drüber oder nicht ne weil dann würde es klappen dann würde ich mein ziel erreichen wenn ich es aber ein kleines bisschen zur seite gehen muss dann würde ich es schon wieder nicht schaffen und ich glaube das kann für viel diskussion sorgen der vorteil davon ist einfach dass es kooperativ ist und dass wenn etwas, äh, ja, wenn man etwas falsch macht, ist das halt zugunsten aller und nicht irgendwie, ne, dass einer nur bevorteilt wird in der ganzen Geschichte. Aber das hat mir nicht so gefallen. Also, da hätte ich es lieber gehabt, dass man Andor-mäßig einfach Felder hat, die man abgeht. So viel schwieriger wäre es auch nicht. Ich hätte sogar noch mehr Material wahrscheinlich gespart, ne? weil äh, da muss man nicht diese ganzen Holzfiguren da machen. Aber, ja... Das war einfach nicht so ganz Mein Vor allen Dingen dann ne, gab es ja die Aufgabe, steht in Schattenplätzen, das kommt häufiger, da muss die Figur vollumfänglich im Schatten stehen. Ja, was zählt jetzt genau als vollumfänglich, wenn ich jetzt doch irgendwie nur so am Rand irgendwie dran bin? Äh, ich fand's es, äh, ja, ich hätte mir lieber Felder gewünscht, die ich einfach abgehen kann. Oder, keine Ahnung, irgendeine andere Methode, aber ich habe jetzt natürlich auch keine. Oder noch viel besser wäre natürlich dann ein bisschen teurer gewesen. Aber ich weiß ja auch zum Beispiel bei Ghost, wie heißt das Spiel? Ich äh, muss gerade gucken. Ghost Adventure, ich musste mich gerade wirklich rumdrehen, um zu gucken, Ghost Adventure, das Spiel mit dem Kreisel, das hat ja sogar mehrere Layer, da hat man ja stellenweise auch drei Layer. Wenn man jetzt nämlich, ähm, angenommen, wir haben die unterste Ebene, das ist die Fläche, auf der man laufen kann, also ich rede von den, von den, äh, von dem Spielplan, ne, dass du eine Ebene Papa, hast, das ist die, auf der du laufen kannst. Dann kommt die zweite Ebene, die vielleicht dann für, oder meinetwegen ist die die erste Ebene ist die ganz tiefe, die zweite Ebene ist die, auf der man laufen kann, und dann gibt es nochmal die Hindernisebene, die quasi dann noch zeigt, okay, hier kommst du einfach nicht lang, sodass da eine kleine Erhöhung ist, die ganz klar zeigt, hier darfst du nicht drüber. Das hätte ich gut gefunden, weil dann wäre es klar gewesen, dass du halt nicht auf dem obersten Layer dieser Pappschicht irgendwie gehen darfst und dass die Figuren immer flach quasi auf dem Boden sein müssen. Das wäre cool, das hätte ein bisschen mehr vielleicht gekostet, aber hätte eine ganze Menge vereinfacht noch mal. Es ne, ist schon alles sehr reduziert, was da so drin ist, aber naja. Ansonsten Storymäßig, ich habe ja schon gesagt, wir hatten jetzt so das Intro-Ding, das hat jetzt niemanden großartig äh, beeindruckt, weil es ja wirklich nur ein ja, wir laufen rum und versuchen uns zu treffen äh, Story-Aspekt war, so das ist die Origin-Story der ganzen Sache. Ähm, ist immer ganz cool, wenn du auf dem Feld kommst und das Erforst, dann musst du halt in dem Buch gucken, also wenn du auf zum Plättchen mit der 91 gehst, dann musst du im Buch auf Seite 91 gucken, guckst dann, welches Abenteuer spielst du gerade und äh, dann wirst du nochmal auf eine Seite weitergeleitet und siehst dann, was du da machen kannst. Da finde ich noch ein bisschen schade, verstehe ich aber total, also das gibt keinen Kritikpunkt, aber ich finde es einfach nur schade, dass die, ähm, man sieht quasi sofort, wie lange das Abenteuer an sich geht und wo die Story mal vielleicht Abzweigungen nimmt, weil man auf dieser Seite, auf der man landet, wenn ich jetzt zu so Plättchen 91 gehe, gehe ich auf die Seite 91 und sehe ja alle Abenteuer, die kommen können und sehe auch, wo gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, sowas wie Legende 5a oder Legende 5b oder so. Das ähm, ja, finde ich ein bisschen schade. Wüsste jetzt aber auch nicht besser, wie man es machen sollte. Ne? Wie man es anders lösen könnte. Von daher alles ganz cool. Ein letzter Kritikpunkt, den ich wirklich als Kritikpunkt sehe, äh, hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie häufig man das Spiel spielt. Und natürlich, wenn man, wie immer, wenn man vorsichtig mit Sachen umgeht, ja, ist auch ein bisschen einfacher. Aber das Spiel wird, glaube ich, unfassbar schnell abgenutzt. Zumindest bei diesen Plättchen. Weil die Plättchen sind ja wirklich in den Plan so eingelassen. Das ist wie so ein Punchboard, wo man die so rausholt dann. Und man muss manche Sachen, so wie die Wachen und so, die muss man halt häufiger rumdrehen. Ne? so also, dass man die halt hochnimmt, andersrum reinsetzt und wieder reinpackt. Und wenn man das Spiel da zurücksetzen möchte, muss man dann wieder alles hochmachen und wieder zurücksetzen. Und das da ist so viel Nutzung einfach dran, ne also so viel Reibung, sage ich mal, an diesen Stellen, wo man die Plättchen hochmacht, dass man da irgendwann unschöne Kanten irgendwie dran hat. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht so vermeiden. Und da war dann so ein bisschen die Idee über der Langlebigkeit, glaube ich. Wenn man jetzt einmal das Ding durchspielt, ich weiß gar nicht, wie viele Abenteuer da jetzt drin waren, als neun oder zehn oder keine Ahnung, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, ist gegen Ende vielleicht dann sichtbar. Beim ersten Mal natürlich noch nicht. Aber das fand ich ein bisschen, oder finde ich einfach schade, dass das Material so sehr unter der Idee dahinter leidet. Keine Ahnung, ob es da bessere Methoden gäbe oder mit so einem kleinen Hilfsmittel. So ein Pöppel wie bei Queensdale. Das wäre halt super, Ne, wo du einfach so draufpackst und äh, dann hast du das Ding in der Hand. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen damit man eben nicht so Sachen da rausfriemeln muss an der äh, so an den Ecken. Aber gut, was willst du machen? Das ist auf jeden Fall meine erste Partie gewesen jetzt mit äh, die Abenteuer des Robin Hood. Wirklich nette Idee, sieht schön aus, zumindest am Anfang. Äh, die Bewegung ist nicht meins. Ich habe aber natürlich schon Bock, irgendwie mal das Ganze jetzt noch so durchzuspielen, einfach um die Story zu kennenzulernen und um zu wissen, was noch so alles äh, passieren wird im Laufe der Geschichte. Zum ersten Mal habe ich die reale, physische Version von Similo oder Similo gespielt. Das Spiel, über das ich schon mehrfach hier im Podcast mal berichtet habe, weil ich das im Tabletop Simulator auch so äh, oft schon gespielt habe. Similo ist dieses äh, Spiel, da hat man ein Deck, äh, ein thematisch zusammenhängendes Deck. Ich habe jetzt zum Beispiel die Tiere. Äh, ich weiß gerade nicht genau, wie viele Karten es sind. Sagen wir mal 36. Die mischt man und... Eine Person, also ein kooperatives Kartenspiel, eine Person zieht eine Karte davon, guckt sich das Tier dann an und mischt diese eine Karte mit elf weiteren, sodass man dann eine Auslage von zwölf Karten hat. Die zwölf Karten werden dann in die Mitte gelegt, die Person, die weiß welches Tier jetzt in der Mitte, also werden offen hingelegt und die Person, die weiß welches Tier das gesuchte Tier ist, zieht nochmal fünf Karten auf die Hand und muss dann Hinweise spielen und die anderen Teilnehmenden müssen rausfinden, was ist das gesuchte Tier. Es geht wie folgt, die Person mit den Handkarten spielt dann eine Karte und das sind natürlich dann andere Tiere und nutzt die, um zu sagen, da gibt es eine Gemeinsamkeit mit der Zielkarte oder es gibt etwas, was unterschiedlich ist zu der Zielkarte. Wenn man das, ähm, wenn das eine Gemeinsamkeit hat, dann spielt man die Karte hochkant und ansonsten spielt man sie einfach äh, quer und die anderen äh, Teilnehmenden müssen dann versuchen, Karten rumzudrehen, also quasi aus dem Spiel zu nehmen. In der ersten Runde müssen sie nur eine Karte rumdrehen, in der zweiten zwei, in der dritten drei, in der vierten vier, in der fünften eine. Weil dann bleiben nämlich nur noch zwei Karten übrig und dann muss man gucken, ob das dann die Zielkarte war. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt die Zielkarte rumgedreht worden sein, hat man natürlich verloren. Uh, und dann kann man aber einfach nochmal neu spielen. Denn eine Runde dauert nur circa 4-5 Minuten, wenn überhaupt. Es ist ein so tolles Spiel, ein so schnelles Spiel. Ich habe es ja schon online, haben wir mehrere Runden gespielt und es war auch echt flott. Jetzt habe ich es einmal äh, in echt gespielt und es, also es macht einfach genauso viel Spaß. Ich finde super, wir haben, glaube ich, 5, 6 Runden am Stück gespielt. Und äh, es hat auch ein paar Mal funktioniert. Ich glaube, wir haben fünf Runden gespielt, weil. Genau, Deni hat es irgendwie zweimal äh, geschafft. Der hat Hinweise gegeben und ich habe es dann auch erraten können. Dann, ich habe vorher zweimal irgendwie Hinweise gegeben und es hat nicht funktioniert, aber beim allerletzten Mal äh, hat auch mein Hinweis äh, geklappt und es war sehr zielführend. Man kann noch Advanced spielen, wenn man mehrere dieser Sets hat davon, weil es gibt ja nicht nur die Tiere, also es gibt auch wilde Tiere, so ein bisschen wie die Safari. Äh, und dann gibt es aber auch geschichtliche Persönlichkeiten oder äh, es gibt online oder dank Seven habe ich ja auch hier quasi die echte Spookies Edition mit so Monstern. Äh, und irgendwas fehlt mir gerade noch. Was gab es denn da noch? Mythen und Märchen. Genau, also zwei verschiedene Sets sind das. Einmal so griechische Mythologie oder halt Märchen. Und das Coole ist, wenn man zwei Sets hat, dann kann man das so machen, dass man äh, die gesuchten Karten, also in meinem Fall zum Beispiel jetzt die Tiere, dass man die halt in der Mitte lässt. Aber die Hinweise gibt man zum Beispiel mit den Mythologie-Karten. Dass du dann sagst, okay, Zeus passt halt bestimmt zu einem Bären oder so. Keine Ahnung. Das macht das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Man muss cool um die Ecke denken, aber es macht schon eine ganze Menge Spaß. Und ja, Similo, das ist einfach toll. Also die Illustrationen sind klasse. Das Spiel macht mit so wenig Regeln ein so cooles Spielgefühl für kooperative, schnelle Spieleabende. Ist das echt toll. Der gute Deni hat sich vor unserem Trip am Wochenende ein Spiel gekauft. Ein kleines Kartenspiel mit dem tollen Namen Silent Planet. Das ist ein kooperatives Kartenspiel. Und ich nehme schon mal vorweg, das war irgendwie langweilig. Sehr langweilig sogar. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir einfach nur Glück hatten oder dass das für ein anderes Publikum vielleicht gedacht ist. Für Kinder vielleicht, für Zahlenkompetenzen so ein bisschen, ist das vielleicht noch eine Idee. Aber uns hat's, also wir haben zwei Runden gespielt, weil wir nach der ersten Runde dachten, haben wir irgendwas falsch gemacht. Äh, aber nee, hatten wir nicht. Und es war wirklich recht einfach. Bei Silent Planet geht es um Folgendes. Also es gibt irgendeine Story dahinter mit Aliens auf Planeten, bla. Man darf nicht miteinander reden, deswegen heißt das Ding Silent Planet. Es gibt einen Kartenstapel und in diesem Stapel sind die Zahlen von 1 bis 5 drin und X. Ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt von jedem gab, ist aber auch eigentlich egal. Die Karten werden gemischt. Jeder bekommt neun Karten erstmal auf die Hand. Die guckt man sich an. Und dann muss man die Karten quasi verdeckt vor sich auslegen, in einer Reihenfolge der eigenen Wahl. Man darf aber auch so viele Karten wie möglich aufgedeckt lassen. Also ich kann halt auch sagen, gut, damit Deni weiß, wo bei mir die Zweier anfangen, decke ich die erste Zwei halt auf. Dann habe ich halt erst verdeckte Karten, dann habe ich eine offene Zwei, dann wieder verdeckte Karten, dann vielleicht eine offene Drei oder so. Das äh, darf jeder selber entscheiden, wie er die Karten auslegt und wie viele Karten er aufdeckt. Äh, zu Beginn schon. So, Wenn das alle gemacht haben, dann beginnt die leiseste Person und muss bei ein, äh, einer anderen Person quasi eine Karte aufdecken. Ja, also man muss dann irgendwie versuchen, versuchen, zu verstehen, was da für eine Logik jetzt hinter war mit den Karten, wie das gelegt wurde. Komme ich gleich zu. Aber da deckt man eine Karte auf und legt das erstmal so in die Tischmitte. Was man nämlich versuchen möchte, ist, man möchte Alien-Teams bilden. Auf den Karten sind so Aliens drauf. Und ein Team besteht entweder aus fünf Karten der gleichen Zahl oder aus fünf unterschiedlichen Karten. Also eins, zwei, drei, vier, fünf. So, wenn ich jetzt eine Karte aufdecke, ich denke jetzt bei Deni eine 1 auf, so yay, dann haben wir schon mal die 1. Jetzt kann er gucken, mhm. er sieht, ich habe vielleicht drei Karten vor meiner offenen 2. dann nimmt er eine Karte davon, weil er sich eventuell denken kann, dass das auch eine 1 ist. So, leg die dann hin, ich mache das gleiche bei Deni, so zack, 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 haben wir fünf Einsen in der Mitte, yay, erstes Team geschafft, dann kommen die Karten zur Seite, dann muss man noch ein zweites Team bilden und das macht man halt genauso, indem man halt Karten aufdeckt. Deswegen ist es halt am Anfang wichtig, dass man nicht zu viele Karten offen aufdeckt, damit man einfach genug Karten hat, die man noch aufdecken kann aber wenn man zu wenig Karten aufdeckt, ist halt schwierig nachzuvollziehen, wo die Brüche, sage ich mal, sind, also wann die nächste Zahl kommt. Es gibt noch die Xe, die man irgendwo reinpacken kann. Xe sind einfach nur Joker. Die ersetzen eine Zahl. Mehr sind die nicht. Und ja, wenn man dann das zweite Team, also man muss so viele Teams bilden, wie äh, Personen am Spiel teilnehmen. Bei uns waren es halt dann zwei Teams. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man es geschafft. Yay. Beim ersten Mal ohne irgendeinen Fehler, haben wir einfach Karten aufgedeckt und haben es geschafft. Dann dachten wir, hm, mal gucken, vielleicht lag es einfach nur daran, welche Karten wir bekommen haben und so. Dann gab es bei der zweiten Runde in der Tat mal kurz einen Moment, wo wir mit der dritten Karte äh, verkackt hatten. Wo dann die dritte Karte irgendwie, dann hatten wir ein 1-2-2 und das geht halt nicht, weil das kann kein Team sein, deswegen die dann raus, aber wir haben es in der gleichen Runde trotzdem noch geschafft, das Ganze zu vollenden. Und dann haben wir das Spiel wieder eingepackt. Das ist herrlich und spektakulär dieses Spiel. Also ich, keine Ahnung, ich frage mich halt auch, da ne, steht ja, äh, entdecken Sie ein System oder so, oder jeder darf seine eigene Reihenfolgebestimmung, seine eigene Logik irgendwie machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welche andere Logik will man großartig machen, außer ich sortiere meine Karten in aufsteigender Reihenfolge? Zwei Variationen davon haben wir gesehen. In der ersten Runde haben wir es beide so gemacht, dass wir unsere Karten in aufsteigender Reihenfolge platziert haben. Ne, erst alle Einer, dann alle Zweier, alle Dreier, alle Vierer, alle Fünfer. So, easy peasy. Und halt hin und wieder eine Karte aufgedeckt, um zu zeigen, okay, hier ist jetzt der Break, ne, da kommt eine neue Zahl. Alternativ, was wir beide in der zweiten Runde gemacht haben, ohne es miteinander abzusprechen, wir haben erst die Karten von 1 bis 5, die wir beide hatten, hintereinander gelegt, dann eine offene Karte und dann danach nochmal in aufsteigender Reihenfolge. Das war's. Also, ich glaube, viel mehr Möglichkeiten gibt es doch da nicht. Das, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ne, ich will ja, will ja Sachen auch oft gerne mal was Gutes abgewinnen. Ich glaube, mit Kindern. Ne, wenn die gerade so lernen müssen, okay, zu verstehen, ich habe jetzt nicht jede Information, ich sehe vielleicht nur eine zwei, welche Rückschlüsse kann ich daraus ziehen und was kann ich da ableiten, wo jetzt welche Karte vielleicht sein könnte, okay, ne, da sehe ich das für so ein kleines bisschen, auch wirklich nur ein kleines bisschen, aber für Erwachsene, gerade für Erwachsene mit viel Spielerfahrung, ist das äh, langweilig, also da gibt es, also es ist auch so absolut kein Spannungsbogen, weil entweder deckst eine Karte auf und yay oder halt nee, so ne, das ich weiß nicht, dann steht, in den Regeln wird ein riesiger Aufwand betrieben, um zu sagen, ihr dürft nicht miteinander reden, also die Person, die irgendwie, bei der gerade gepickt wird, die darf halt ja nicht irgendwie nicken oder sonst was machen oder atmen, im besten Fall auch nicht und ich glaube, hätte man sich diesen ganzen Teil gespart oder das alles ein bisschen reduzierter gehalten, dann wäre die Regel auf eine Mini-Seite irgendwie drauf gekommen weil viel mehr ist es auch nicht, also es ist es ist wirklich sehr schlank, was die Regeln angeht, großer Pluspunkt, man muss nicht viele Regeln lesen äh, aber das Spiel an sich hat uns echt nicht, also ist, ich würde nicht mal sagen, es hat mir nicht gefallen, es war einfach belanglos. Dann haben wir im Zug noch auf dem Rückweg dann äh, Lama gespielt, das Kartenspiel. Deni hat es doch schon mal gespielt, aber konnte sich nicht mehr daran erinnern, Hat das dann mitgebracht. Und wir haben quasi ein Best of Five gespielt, was äh, ich erstmal mit einem 2 zu 0 großartig anfühlen konnte und dann habe ich 3 zu 2 verloren. Yay. Lama, tolles Kartenspiel, was absolut keine Daseinsberechtigung hat und gar nicht so toll sein dürfte, wie es ist, das sage ich ja mal ganz gerne, weil Lama ist einfacher als Uno. Es gibt irgendwie die Zahlen von 1 bis 6 in den Karten und Lamas. Äh, jede Karte gibt es 8 Mal und eine Karte wird am Anfang auch offen aufgedeckt und wenn man am Zug ist, darf man halt eine Karte abspielen. Entweder spielt man die gleiche Zahl, die gerade liegt, also wenn eine 3 liegt, darf ich eine 3 drauflegen, oder 1 höher. Also auf eine 4. Ich darf aber keine 5 auf eine 3 legen oder so. Und das war's dann. Wenn ich jetzt bei der 6 bin, weil es gibt ja keine 7, darf ich auf eine 6 ein Lama legen und nach einem Lama folgt die 1 wieder. So wrapped das quasi around. Äh, man spielt im Prinzip ganz einfach runtergebrochen, bis man keine Handkarten mehr hat oder bis man aussteigt, weil man sich denkt, gut, ich möchte jetzt nicht noch mehr Minuspunkte kassieren, wenn alle ausgestiegen sind. Dann bekommt man Minuspunkte für die Handkarten. Und zwar für jede individuelle Zahl, die ich jetzt noch auf der Hand habe, bekomme ich den Wert dieser Zahl. Also wenn ich eine 5 und eine 6 auf der Hand habe, kriege ich 11 Punkte. Habe ich zwei Sechser auf der Hand, kriege ich nur 6 Punkte, weil jede individuelle Zahl zählt als Minuspunkte. Lamas zählen 10 Minuspunkte. Das nimmt man sich dann in Form von so Punktechips. Schwarze Chips sind 10 Punkte wert, weiße Chips sind 1 Punkt wert. Und sollte man es aber geschafft haben, alle Handkarten wegzuspielen, dann kriegt man zum einen nicht, also null Minuspunkte und man darf einen Punktechip wieder abgeben. Das ist dann halt ganz cool, weil man halt auch die schwarzen Zehnerchips chips ja weggeben kann. So kann man auch, also wenn ich jetzt irgendwie neun äh, weiße Chips gerade habe, dann ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, vielleicht noch irgendwie mit einem Minuspunkt eine Runde zu beenden, einfach um dann zehn zu bekommen, weil wenn ich dann es schaffe, eine Runde zu äh, vollenden, indem ich alle Handkarten abspiele, dann darf ich den schwarzen Chip abgeben. Ja, wir haben also echt viel gespielt, man, also ein Spiel an sich dauert ja schon mehrere Runden, denn äh, man spielt so lange, bis eine Person 40 Minuspunkte hat und dann gewinnt die Person, die die wenigsten Minuspunkte hat. Wir haben es ein kleines bisschen abgeändert, weil es cooler ist, deswegen haben wir mit 42 Minuspunkten gespielt. Hat jetzt aber auch nicht so krass äh, den Unterschied gemacht. Und ja, wie schon gesagt, die ersten zwei Runden habe ich für mich entscheiden können und dann hat Deni einen Durchmarsch gehabt und hat einfach die letzten drei Dinger dann auch gewonnen. Aber, ey, über Lama kann man gar nicht so viel sagen. Ne? Es ist, es macht Spaß. Und ich verstehe jedes Mal nicht so ganz genau, warum, weil es ist halt Super läppsch, aber trotzdem kann ich nicht abstreiten, dass ich immer wieder Spaß mit Lama habe. Und nun komme ich zum letzten Spiel, das ich in der letzten Woche in Präsenz gespielt habe. Es war auch im Zug, es war ein kleines bisschen fiddly, aber Deni hatte sich noch ein anderes Spiel gekauft und zwar Schotten Totten 2. Schottentotten 1, also das normale Schottentotten, kenne ich ja schon sehr lange. Deni kennt das auch, wir haben das schon sehr häufig miteinander gespielt. Ich finde ja auch, es ist eins der besten zwei spiele aller Zeiten. Und äh, dieses Jahr war es, glaube ich, kam dann Schotten Totten 2 raus. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen was dazu gelesen und dachte mir schon so, mh, das, was sie da eigentlich so neu gemacht haben, sind alles Sachen, die mir nicht so gefallen. <lacht> Beziehungsweise ein paar Sachen schon. So der Grundansatz, nämlich den sie jetzt beim zweiten Teil gewählt haben, ist, das Ganze ist quasi ein asymmetrisches Spiel. schottentotten 1 war symmetrisch. Ne, beide Parteien haben genau das gleiche gemacht. Und beide Parteien hatten die gleiche Siegbedingung. Das ist jetzt anders. Bei Schotten-Totten and 2 gibt es nämlich einen Angreifer und einen Verteidiger. Oder eine Angreiferin und eine Verteidigerin. Oder wie es im Spiel heißt, ein Huhn und ein Koch. Als Huhn bist du Verteidiger, glaube ich. Und als Koch bist du in der angreifenden Fraktion unterwegs. Und das spielt sich ein kleines bisschen unterschiedlich. Es gibt auch nicht mehr die gleiche Zahlenaufteilung wie vorher. Früher bei Schottentotten war es so, dass es die Zahlen von, jetzt überlege ich überlege gerade, von 1 bis 9 gab in sechs verschiedenen Suits, also sechs verschiedenen Farben. Jetzt gibt es die Karten von 0 bis 11, aber nur noch in fünf verschiedenen Farben. Warum auch immer. Äh, ja, bei den Nullern ist es so, die haben noch so eine Special-Funktion, wenn irgendwo eine 11 liegt auf der Seite meines Gegenübers, Angenommen, die grüne 11 liegt da und ich spiele dann die grüne 0, Dann darf ich die 11 und die 0 beide weglegen. Dann kommen die auf den Ablagestapel. Äh, das ist eigentlich der einzige Effekt der Nuller großartig. Es gibt immer noch diese Grenzsteine, sage ich mal. Das sind hier Mauerabschnitte. Und die Siegbedingung ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Denn als Verteidiger hat man einfach nur die Aufgabe, das Spiel so lang wie möglich zu gestalten. Und also wenn die letzte Karte gezogen wird aus dem Deck, dann hat, glaube ich, die Person noch einen Zug aber wenn dann nicht mehr gezogen werden kann, ist das Spiel vorbei und dann hat auch die verteidigende Person gewonnen. Als angreifende Person muss man, hat man zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Entweder ich schaffe es, vier Mauerabschnitte quasi zu besetzen oder einmal zu gewinnen oder ich schaffe es, einen Mauerabschnitt zweimal zu gewinnen. Die sind, am Anfang liegen die auf so einer grauen Seite, wenn man die einmal wenn man da einmal gewonnen hat, dann werden die rumgedreht. Dann sind die beschädigt. Und wenn man das nochmal schafft, dann äh, hat man gewonnen. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wenn ihr Schottentotten totten in sich schon kennt so heavy zweimal gewinnen. Genau, das ist hier nämlich das große Ding. Dass hier Karten auch immer mal wieder weggenommen werden. Wenn ich einen Mauerabschnitt irgendwie, äh, wenn ich da dran spiele und das gewinne, dann kommen die Karten, die da sind, weg. Und dann sind die wieder frei zum Spielen. Grundlegend ist der Ablauf wie bei Schottentotten. Das heißt, wenn ich am Zug bin, ich. okay, grundlegend gibt es zuerst schon mal, äh, zu Beginn des Zuges immer eine Sache, die man machen kann, das ist eine optionale äh, Aktion, aber im Prinzip, ich habe sechs Karten, glaube ich, auf der Hand, wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte an einen Mauerabschnitt auf meine Seite, also entweder auf die angreifende Seite oder die verteidigende Seite äh, und danach ziehe ich wieder eine Karte und dann ist äh, mein Gegenüber dran und macht genau das gleiche. Man möchte an diesen Steinen mit einer bestimmten Anzahl an Karten so keine Pokerspielkombination bekommen, ne? also im normalen Schottentorten spielt man, kann man nur drei Karten immer überall dran spielen hier ist es jetzt variabel, denn jeder Mauerabschnitt gibt an, wie viele Karten da dran gespielt werden dürfen. Das kann von 2 bis 4 halt sein. So kann es auch sein, dass du mit einer grünen 9 und einer grünen 10 halt schon eine Straße der gleichen Farbe hast, ne? wenn du halt so einen kleinen Abschnitt hast. Es gibt so ein paar Variationen auch. Es gibt äh, manche Symbole, die sagen, okay, hier kannst du drei Karten spielen. Es zählt aber am Ende nicht irgendwie die Kombination mit Straße, sondern nur die geringste Summe, die da liegt. Oder die höchste Summe. Oder manchmal auch, die nur Farbe zählt oder so. Ähm, das haben die halt alles ein bisschen variabler gemacht, dass nicht immer alle Sachen gleich gewertet werden, sondern die einzelnen Steine werden unterschiedlich gewertet. Äh, als angreifende Person <lacht> darf ich mich zu Beginn meines Zuges auch zurückziehen. Das bedeutet, wenn ich Karten gespielt habe an einen so einen Gesetzstein- oder Mauerabschnitt und ich merke beim Laufe des Spiels, das passt alles nicht oder ich kann damit nicht gewinnen, dann kann ich sagen, ich ziehe mich zurück, sondern nehme ich die Karten, die da liegen und packe die auf den Ablagestapel und habe dann wieder eine freie Bahn. Das wäre ja beim alten Spiel nicht gegangen, weil da bleiben Karten bis zum Schluss liegen alternativ kann äh, der Koch, also die verteidigende Person, ich glaube das war, der, oder das Hu ich weiß es nicht mehr, die verteidigende Person die hat drei Kessel, die man äh, also man darf zu, in jedem Zug quasi einen Kessel spielen, aber man hat nur drei insgesamt wenn ich den spiele, dann darf ich die Karte, die der Mauer am nächsten ist bei diesem Abschnitt, darf ich dann entfernen also so kann ich auch meinem Gegenüber quasi eine Kombination nochmal kaputt machen und ja im Prinzip sind das glaube ich schon fast alle Regeln. Es gibt noch so eine kleine Taktikkarten-Erweiterung, wie auch schon beim normalen schotten Das haben wir erstmal rausgelassen. Und ja, also ich mag ja eigentlich asymmetrische Spiele, ne? so wie Fugitive zum Beispiel. Das ist ja auch asymmetrisch. Aber hier, es ist wirklich so: Alles, was sie neu hinzugefügt haben, sind Sachen, die mir nicht so gefallen. Das alte Schottentotten war relativ easy, war klar, ne? du hast eben neun Setzsteine da oder Grenzsteine und du darfst drei Karten dran spielen und wer die höhere Sache hat, der gewinnt dann. Das ist auch nach wie vor noch so, dass man dann als angreifende Person sagen kann, so, ich habe jetzt hier was gespielt und du als verteidigende Person kannst nicht mehr drüber kommen, das kann man dann mit den ausliegenden Karten irgendwie beweisen und dann gewinnt man den eben und dann kommen alle Karten da weg. Als verteidigende Person, bringt mir das gar nichts, das muss man erstmal auch irgendwie ein bisschen verstehen, natürlich bin ich da so ein bisschen vorbelastet, weil ich nur das alte Schottentotten äh, bisher kannte, aber es ist so, an irgendeiner Stelle, als ich Verteidiger war, habe ich dann Karten gespielt und dachte so, ha, der gehört jetzt mir, weil ich habe ja mehr als du, aber das ist dann egal, ne? weil als Verteidiger halte ich dann einfach nur die Verteidigung, ich, ich habe damit nicht großartig was gewonnen. Ich habe mein Gegenüber dann vielleicht nur ein kleines bisschen ausgebremst. Aber das finde ich ist total unbefriedigend, dass du irgendwie zwar auf Konter gehst und irgendwie gewinnen willst, aber du kriegst nichts dafür. Also als angreifende Person, wenn ich es schaffe, irgendwie die beste Kombination zu haben, dann wird halt das Plättchen rumgedreht ne? und ich krieg die Belohnung dann dafür. Aber als Verteidiger kriegst du keine Belohnung. Zudem finde ich das echt... Schade, irgendwie das mit dem Karten wegnehmen und so oder halt Karten zerstören mit diesen Kesseln, dass du dann die vorderste Karte wegnimmst. Das ist auch immer ein bisschen fiddly dann, wenn du schon drei Karten da liegen hast. Ja, dann spiele ich den Pot oder den Topf und muss dann die anderen Karten erst hochheben, die Karte wegnehmen. Die kommen dann raus. Die Karten sollen dann wahrscheinlich auch so aufgelistet werden, dass man so. Das basiert ja so ein bisschen auch darauf, dass normale Schottentotten, dass man anhand der ausliegenden Karten ja auch wirklich sehen kann, was wo liegt. So, wenn ich jetzt Karten aber mal rausnehme, muss man die halt schon irgendwie gut sichtbar hinlegen. Und da muss man erst da gucken. Ja, guck mal, die gelbe 9, die ist da rausgenommen worden. Die gelbe 10 liegt hier noch. Ja, da musst du an mehr Orten quasi gucken, um dir sowas zurecht beweisen zu können, äh, im Endeffekt. Und ja, also, das mit den... Was ich noch am ehesten, sage ich mal, halt doch ganz nett fand, ist halt so die Tatsache, dass jetzt die, die Siegbedingungen pro Mauerabschnitt vielleicht ein bisschen anders sind. Aber auch da, das hätte man sich auch sparen können. So dieses, ja, okay, du brauchst jetzt hier zwei Karten nur für, dafür brauchst du da jetzt dann vier. Hier zählt nur die Summe, die, die höchste Summe, hier zählt nur die Farbe. Warum? Also, ne, das ist so gewollt komplizierter gemacht, gewollt noch ein paar Sachen mit reingepackt, die meiner Meinung nach einfach nicht wirklich ziehen. Und deswegen, wenn ich Schotten Totten 2 sage ich hallo, wenn ich sehe, aber spielen möchte ich auf jeden Fall weiterhin Schotten Totten The Original. So, zu guter Letzt komme ich dann doch aber noch zum Boardgame Arena Roundup. Da habe ich natürlich ein bisschen was gespielt, weil ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen der Ablagestapel 10-Kampf in die dritte Runde gegangen ist. Wir haben ja echt viele Teilnehmer dieses Mal. Wir machen auch nicht mehr die einzelnen Spiele im Turniersystem, sondern im äh, Schweizer System. Also dass nicht jeder gegen jeden unbedingt spielt, aber das, äh, ja, man immer irgendwie spielt, man kann nicht direkt ausscheiden in so Turnieren. Sondern wenn ich jetzt in der ersten Runde spiele und verliere, spiele ich in meiner zweiten Runde auch gegen eine Person, die auch verloren hat. Und so sortiert sich dann quasi das Teilnehmerfeld nach und nach. Ist eigentlich ganz cool, gerade wenn man mit mehr Leuten spielt, weil ich kann auch verstehen, dass es das sehr frustrierend ist, wenn man in der ersten Runde rausfliegt und dann nur noch zugucken kann. Dann ist es einem irgendwann nach ein paar Tagen auch egal. Helmut hat auf jeden Fall wieder eine ganze Menge Arbeit da reingesteckt. Vielen lieben Dank Helmut nochmal dafür, dass du das alles organisiert hast. Ja und jetzt so langsam fing es halt eben auch an, dass wir da gespielt haben, aber ich habe auch so noch nebenbei ein paar andere Spiele gespielt, aber gar nicht so viele. Äh, zum einen war da mal wieder, was mich natürlich sehr freut, äh, hier, Conspiracy, habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Das ist schon wieder. Das habe ich dem selber noch gesagt, der hat mir das letztens noch mal irgendwann äh, geschickt bei, bei WhatsApp, wie man es richtig ausspricht, aber es ist Conspiracy und Piracy, das war nämlich, genau. Äh, Conspiracy, das kleine Kartenspiel von Abyss, was mir ja nach wie vor super gut gefällt. Ähm, da läuft gerade noch eine Partie, das weiß ich, auf Board Game Arena, aber ich habe es letzte Woche auch irgendwie zweimal gespielt. Und es macht mir sehr viel Spaß. Das macht eine ganze Menge richtig auf jeden Fall. Und ich kann nur jedem sagen, wenn ihr Abyss mochtet, dann checkt mal Conspiracy aus, weil es ist wirklich gut. Und man hat so wirklich das Gefühl, dass man ein kleines Abyss spielt und keine Perlen hat, die irgendwie wegrollen können. Dann habe ich gegen den Helmut Hacktrick gespielt. Ich habe es endlich mal wieder geschafft gegen ihn zu gewinnen. Ich habe also gegen Helmut fühle ich mich auch einfach sehr sehr klug, wenn ich in Hacktrick gewinne, weil ich dann denke, jetzt ist ein Plan mal wirklich wirklich aufgegangen und äh, das war sehr schön, ja. Dann habe ich äh, Can Stub gespielt gegen Deni und Natty, da habe ich äh, immerhin eine Bahn geschafft. Kernstub Stub ist einfach gerade mein Nemesis anspielen. So ey, da verkacke ich ohne Ende, aber ich habe es auch noch gegen die Martina hier von Fuchs und Bär äh, auch gespielt und da habe ich ich habe gar nichts, also das war hui, richtig schlecht. Äh, Tokaido wieder gespielt. Da habe ich sogar einmal gewinnen können. Ich keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ähm, <lacht> nee, also lief wohl ganz gut. Schiffe versenken. Uh, ja. Man kann auf Boardgame Arena Schiffe versenken spielen. Das äh, ist ja an sich, ich habe nichts gegen Schiffe versenken. Ne? Das gute alte mit Bleistift und so und hier Käsekästchen und so und Ähm, hier auf Boardgame Arena ist das total scheiße. Warum? Man setzt erstmal seine Schiffe hin. So, ich habe dann äh, im guten Glauben an die normalen Standardregeln für Schiffe versenken, halt das so gemacht, dass ich keine Schiffe direkt aneinander platziert habe. Deni meinte nämlich dann irgendwann so, ja, ich finde es total doof, dass man das machen kann. Ich so, äh, oh, das kann man machen? Hm, gut zu wissen. Naja, das heißt, man kann die irgendwie direkt aneinander packen. Da muss kein Abstand sein zwischen den Schiffen. Und, was mich aber am meisten gestört hat, also vielleicht ist es noch ein bisschen anders, wenn man es wirklich live dann spielt. Dann geht es aber, wenn du das Zugbasiert spielst. Du kannst ja ohnehin immer nur ein Feld machen, sondern wenn du Wasser hast, dann ist die nächste Person dran. Ich kenne es aber normalerweise so, dass wenn du einen Treffer machst, dass du dann nochmal dran bist. Ist hier nicht. Das heißt, egal ob du triffst oder nicht, du machst einen Zug, also machst ein Feld pro Rund. Und das äh, hat sich so ein bisschen hingezogen. Das fand ich wirklich nicht gut. Aber wie gesagt, wenn man es vielleicht live spielt, wirklich auch dabei Skype oder so, okay, aber nee, nicht so passiert. Ja, dann äh, Solar Storm mal wieder und mal wieder verloren. Es ist, ich, ich habe immer das Gefühl, es sieht so gut aus. Dann haben wir irgendwie von acht Räumen haben wir sieben schon umgeleitet. Und dann verkacken wir. Also es ist wirklich immer sehr, 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 sehr knapp das Ganze. Ich habe das Gefühl, dass wir immer besser werden. Mal gucken, ob wir es irgendwann schaffen. Ja, dann äh, ebenfalls im äh, Zehnkampf haben wir auch Seven Wonders Duel gespielt. Das habe ich gegen Mad Phoenix gespielt, der mich dann doch sehr fertig gemacht hat. Also anfangs dachte ich noch so, ah, ich habe vielleicht eine Chance. Ich war sehr gut im Militär irgendwie dabei ich hatte aber keine Ressourcen. Ich hatte einen Stein und er hatte quasi alles andere. Deswegen konnte ich meine Wunder nicht wirklich bauen und ich war froh, dass ich es überhaupt so lange durchgehalten habe, dass ich nicht irgendwie vorher schon kaputt gegangen bin. Aber er hat dann nach Punkten gewonnen, relativ klar. Herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, gegen wen ich dann als nächstes spielen muss. Ja, und noch eine Runde Railroad Inc. hatte ich auch noch gespielt letzte Woche. Habe ja eben schon mal gelobt, preist, wie gut man Railroad Inc. online spielen kann auf Board Game Arena. Ich finde es einfach eine sehr, sehr schöne Umsetzung. Das haben sie echt gut hinbekommen. Das waren alle Spiele, die ich letzte Woche auf dem Tisch und auf Boardgame Arena gespielt habe. Es steht wieder eine Verlagswoche an in der Top-10-Liste. Und ich sage auch schon mal direkt, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal vorerst die letzte Verlagsliste. Einfach, äh, weil nächste Woche ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Und da haben wir ja schon einen Plan, was da gemacht wird. Ne? Ich habe ja eine Umfrage immer mal wieder jetzt die letzten zwei Wochen äh, erwähnt wo ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, quasi äh, sagen könnt, was eure Top-10-Lieblingsspiele sind. Und daraus erstelle ich dann eine große Community-Top-10-Liste und die stelle ich dann nächste Woche vor und kommentiere sie mit meinem äh, gefährlichen Halbwissen. Weil ich habe schon gesehen, da sind auch Spiele bei, die ich gar nicht so gut kenne oder noch nie gespielt habe. Mal gucken, was ich bis dahin dann noch so mache, aber... Ich freue mich schon drauf. Ich habe noch nicht genau zusammengerechnet. Ich gucke immer nur mal rein, um zu sehen, wer schon was abgegeben hat. Also nicht wer, aber ich sehe ja nicht, wer es ist, aber wie viel es ist. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, Leute. Wenn ihr Bock habt, ich packe den Link wieder mit rein, wenn ich dran denke. Ansonsten guckt einfach in den Show Notes von der letzten Episode oder den letzten beiden. Da ist der Link zu der Ablagestapel Community Top 10 Voting Abfrage auch nochmal drin. Heute geht es aber nochmal um einen Verlag. Das habe ich jetzt ja die letzten Monate irgendwie gemacht, dass ich alle zwei Wochen mir einen Verlag rausgepickt habe und dann mal geguckt habe, was sind so die zehn besten Spiele, die dort erschienen sind. Und es dauert sehr lange, das Build-Up zu dieser Liste ist gerade sehr lang, denn äh, der Verlag hat was mit Nudelschinkengratin zu tun. Jetzt, ha Wenn die Leute des Verlags zuhören, denken sie sich, what the fuck, was hat der geraucht? Äh, das ist eigentlich total simpel. Ich habe äh, eine Zeit lang super gerne nudel einfach gegessen. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, ne? Aber ich mag es eigentlich ganz gerne und habe äh, mit Deni zum Beispiel auch immer, wenn wir drüber gesprochen haben, war uns das irgendwann zu lang nudel zu sagen. Deswegen haben wir es mal abgekürzt mit NSG. Und irgendwie hat mein Kopf die komische Verknüpfung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich äh, über NSG spreche, beziehungsweise nein, wenn ich über den Spielverlag NSV, den Nürnberger Spielkartenverlag, Nürnberger Spielverlag, äh, wenn ich über den spreche in der Abkürzung, denke ich ja nudel weil unsere Abkürzung war mal NSG. Ne? Also NSV, NSG. Wow. Okay, wenn ihr noch dran seid, Respekt. Ich hätte wahrscheinlich schon lange abgeschaltet. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier sind die Top-10-Spiele meiner Meinung nach von NSV-Spiele. Also, ne? Äh, ich muss direkt sagen, die Plätze 10 und 9. Ich weiß, dass sie mir gefallen haben. Aber in meinem Kopf ist das das gleiche Spiel. Und zwar auf Platz 10 habe ich Würfelland gepackt. Ein Würfelspiel mit bunten Würfeln und Feldern, die man ankreuzt und so da durchmalt und so. Und auf Platz 9 ist Tracks. Das hat keine Würfel, das hat F Karten, die man umswitcht, aber es hat auch so quasi Hexfelder. Man hat so eine kleine Karte, sage ich mal, vor sich und man äh, deckt dann so nach und nach Karten auf äh, und die zeigen an, welche Farben man jetzt gerade miteinander verbinden kann. Ähnliches Spielding. Du bei Würfelland hast du halt Würfel und bei dem anderen hast du dann Karten. Es gibt hier und da noch andere Unterschiede, aber das ist so in meinem Kopf vermischt sich das immer so ein kleines bisschen. Auf Platz 8, Spukstaben. Ein tolles Wortfindungsspiel. Ich mag ja, ich habe ja oft Wortfindungsstörungen. Und Spukstaben ist so ein bisschen äh, Scrabble als Kartenspiel fast. Da liegen Buchstaben aus, manchmal auch Buchstabenpaare. Und man muss dann, äh, kooperativ manches sogar, muss man dann äh, Wörter finden und dafür kriegt man dann Punkte... Und will Geister vertreiben und so. Ich mag halt generell Spiele, bei denen man auch Wörter finden muss und irgendwie kreativ auch sein kann. Und je länger das Wort, desto besser und so weiter und so fort. Tolle Sache. Kann man auch online übrigens spielen. Es gibt online so eine Solo-Variante von Spukstaben. Googelt einfach mal Spukstaben online. Äh, könnt ihr euch das mal angucken. Macht auf jeden Fall Spaß. Auf Platz Nummer 7 habe ich ein Spiel von NSV. Das Also in meinem Empfinden kennt das keiner. So, das ist... Ich habe das damals auf der Messe gespielt. Ich fand das eigentlich echt ganz cool. Ich habe es damals nicht mitgenommen oder so. Ich weiß gar nicht mehr warum nicht. Äh, aber ich denke da total oft dran, weil es so ein super simples Kartenspiel ist. Ich weiß auch, dass wir da echt Spaß dran hatten, als wir es gespielt haben. Die Rede ist von Take That. Auf der Verpackung ist vorne so ein großer Frosch drauf oder so eine Kröte. Was null sind ergibt, aber ey, wenn du halt viele Kröten hast, hast du verkackt in dem Spiel. Und die Idee dahinter ist recht simpel. Es gibt Karten von 12 bis 98 und die Zehnerzahlen sind raus. Also 20, 30, 40 und so, die gibt's nicht. Ähm, genau, die sind dann raus. Äh, jeder bekommt Karten auf die Hand, meine ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Und dann geht's quasi los. Man Wer als erstes dran ist, spielt eine Karte aus der Hand in die Mitte und die nächste Karte, die rechts angelegt wird, muss entweder um 10 höher oder um 10 niedriger sein als die Karte, die da schon liegt. So, wenn ich eine Karte hinlege, super, dann ist die nächste äh, Person dran und so weiter und so fort. Man kann aber auch, wenn man am Zug ist und man kann nichts spielen, weil man keine Karte hat, die jetzt 10 höher oder 10 niedriger ist, dann muss man alle Karten in der Mitte nehmen und legt die verdeckt vor sich hin als Minuspunkt am Ende. Es ist so, dass jede normale Karte zählt quasi einen Punkt, also sowohl Plus als auch Minus später. Es gibt aber auch die Krötenkarten, das sind die Schnapszahlen, also 22, 33, 44 und so. Die kann man nicht twisten, da komme ich jetzt gleich zu. Deswegen sind das 5 Minuspunkte, die möchte man also nicht haben. Twisten fragt ihr? Ja, denn ich kann auch, wenn ich am Zug bin, kann ich Karten twisten. Und twisten heißt einfach, wenn ich, wenn in der Line zum Beispiel jetzt die 37 liegt und ich habe auf der Hand die 73, dann kann ich die Karte dann aus meiner Hand ausspielen und nehme beide Karten und lege sie als Pluspunkte vor mich ab. So kann man Karten dann da rausholen. Das heißt dann um, Twisted, so nennt man das dann. Ähm, und so versucht man dann auch an Pluspunkte irgendwie ranzukommen. Also kann ich Karten entweder hinten dran spielen oder ich nehme sie mir als extra Pluspunkte irgendwie aus der Mitte raus. Ich glaube, dann zieht man irgendwie Karten wieder auf oder so. Ich weiß es nicht genau. Äh, aber es hat echt viel Spaß gemacht und mit ganz, ganz wenig Regeln äh, ja nettes Spielgefühl gemacht. Fand ich cool. Auf Platz Nummer 6 ist Illusion oder Illusion wahrscheinlich dann im Deutschen. Das ist so ein bisschen ein Spiel nach dem Anno Domini Prinzip. Das heißt, man macht auch eine Kartenreihe, legt immer Karten an und wenn eine Person das Gefühl hat, dass, dass die Reihe jetzt nicht mehr stimmt, dann kann man das anzweifeln und entweder hat man richtig angezweifelt und kriegt einen Bonus dafür oder die andere Person hatte Recht und man selber wird dafür bestraft oder so. Und bei Illu Illusionen ist es so, dass man da ganz viele Karten hat mit verschiedenen sehr abstrakten Gemälden, sage ich mal, drauf. Mit vier verschiedenen Farben, also Rot, Gelb, Blau und Grün. Und auf der Rückseite jeder Karte steht drauf, wie der Prozentanteil jeder Farbe auf dieser Karte ist. Und zu Beginn einer Runde wird zum Beispiel gesagt, okay, wir spielen jetzt mit Blau. Und da muss man Karten ähm, so einsortieren und reinlegen, dass der Blauanteil immer größer wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte habe, wo nur so ein kleiner blauer Punkt drauf ist, dann packe ich das an den Anfang. Wenn die Karte fast ganz blau ist, dann kommt die ans Ende. Und dann gibt es aber ganz viele Karten, wo nur so ein bisschen blau ist. So, und dann muss ich gucken, okay, ist das bisschen blau jetzt mehr bisschen oder weniger bisschen als das bisschen, was schon in der Mitte liegt. Das kann man dann halt überprüfen und äh, ja sammelt dann Punkte dafür. Finde ich ganz cool. Ich mag ja Spiele, die auf so das Optische irgendwie auch gehen. Und das äh, passt hier ganz cool. Auf Platz Nummer 5 ein äh, Drafting-Spiel. Quasi auch so ein Drafting-Spiel in seiner Reinform vom äh, Designer von einem anderen Spiel, das später noch kommt. Äh, das Spiel heißt Ohanami. Ohanami ist, ja, äh, simpel quasi, man hat Karten auf der Hand. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie viele es sind am Anfang. Und wenn ich am Zug bin, suche ich mir eine Karte aus, gebe den Rest weiter und das macht man so lange, bis alle Karten gespielt sind. Und dann gibt es, das macht man dreimal, es gibt drei Runden und nach jeder Runde werden quasi, wird die Auslage, die man vor sich hat, dann gewertet. Man kann Karten, glaube ich, in drei Reihen vor sich sammeln ähm, und die müssen auch immer in aufsteigender Reihenfolge sein, meine ich. Bin mir auch gerade gar nicht mehr so sicher. Äh, sieht sehr schön aus, ist super simpel. Auch wieder so wenig Regeln und trotzdem ein ganz nettes Spielgefühl. Ist so ein Ding, was sich bei NSV so ein bisschen durchzieht. Ähm, auf Platz Nummer 4, ein Spiel, bei dem ich sehr viel mitbekommen habe, dass Leuten das gefällt, und zwar Silver and Gold. Silver and Gold ist äh, quasi auch so eine Art Polyomino-Spiel mit Ro oder Flip and Ride äh, gemischt. Man hat immer so kleine Schatzkarten vor sich ausliegen und dann werden, also man hat zwei Karten vor sich auslegen glaube ich, Uh, und aus so einem Deck in der Mitte werden Kärtchen rumgedreht, die zeigen verschiedene Polyomino-Dinger an und die kann man dann auf seinen Inselkarten uh, dann einzeichnen. Und immer wenn eine Insel voll ist, uh, kann man die weglegen, dann kriegt man dafür Punkte und dann holt man sich eine neue Insel. Und man versucht noch bestimmte andere Symbole dann anzukreuzen, um nochmal Boni und extra Punkte am Ende zu bekommen. Uh, funktioniert super gut, ist einfach ein solides Spiel, was anfangs glaube ich echt nicht viel Liebe abbekommen hat, aber das ist so ein Spiel, was so den Langzeitfaktor auf jeden Fall uh, innehat, weil das halt auch heute immer noch gerne gespielt wird von Leuten. Und jetzt kommen wir in die Top 3 und es war nicht so einfach, weil ich habe auch ernsthaft überlegt, okay, sowas wie ähm, Silver and Gold hätte auch locker in die Top 3 gekonnt. Aber irgendwie habe ich jetzt mal hier so auch die besonderen Sachen so ein bisschen mitgenommen. Auf Platz 3, es musste irgendwie erwähnt werden noch, habe ich The Mind gesetzt. The Mind ist super faszinierend für mich, weil es ist ja eigentlich so ein Ungame, Also so ein Spiel, was irgendwie gar kein richtiges Spiel ist. Das ist das Spiel mit den reduziertesten Regeln, die ich so großartig kenne. Also das Einzige, was da vielleicht noch dran kommt, ist das Single-Card-Game, was damals bei Blue-Orange-Games rausgekommen ist, wo man sich eine Karte, auf der irgendwie so eine Obstscheibe drauf ist, vor den Mund hält, die ein bisschen dreht und man muss anhand der Reaktionen der gegenüberstehenden Leute erkennen, ob man jetzt ein lachendes Gesicht oder ein weinendes Gesicht vor sich, also auf der Karte hat. Das ist das Single-Card-Game. Hier bei The Mind ist dann schon ein bisschen mehr dabei. Aber es gibt die Karten von 1 bis 100. Und wir versuchen, die Karten einfach ohne miteinander zu sprechen, in aufsteigender Reihenfolge abzulegen. Das ist bei zwei Karten, wenn man zu zweit spielt, noch relativ simpel. Wenn ich jetzt irgendwie die 5 habe und du hast die 20, so, dann spiele ich meine Karte relativ schnell. Weil ich weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine niedrigere Karte hast, ist jetzt nicht so ganz da. Aber das geht halt dann immer weiter. Denn jede Runde kommen neue Karten hinzu. also hat man eine Karte mehr auf der Hand. Und wenn man dann irgendwie sieben Karten auf der Hand hat, und das Gegenüber ja auch... Und man hat dann so Sachen wie, ich habe die 32, du die 33 und die 34, ich habe die 35 und die 36 oder so, was gerne mal vorkommt in dem Spiel. So, das dann hinzubekommen, dass man die Karten so nach und nach dann irgendwie abspielt und keinen Fehler macht, ist schon echt eine Kunst. Und es klappt halt irgendwann. Irgendwann ist man so aufeinander eingegroovt, dass das klappt. Also, dass man da auch irgendwie ohne Absprachen das hinbekommt. Und es ist so spannend stellenweise. Ich fand gerade zu zweit so dieses, okay, jetzt verkackt bloß nicht, ne, jetzt mach nichts falsch und spiel nicht eine Karte irgendwie erst so schnell, weil man muss ja erstmal so die innere Uhr aufeinander einstellen, ne, ich habe das mal mit einem Kumpel gespielt, da habe ich so gedacht, so, okay, es hat noch keiner was gespielt, so, ich habe die 12 auf der Hand, ja, dann lege ich jetzt mal langsam was, so, und zack, legt der eine Karte und die 50, wo ich mir denke, ey, was geht ab? Wir haben noch gerade mal 10 Sekunden gewartet, ne, chill doch mal. Ja, The Mind ist ein Phänomen, ich, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das Leuten nur uneingeschränkt empfehlen würde, ist halt auch kooperativ, ne? wer jetzt mit kooperativen Spielen äh, nichts anfangen kann, der äh, wird da wahrscheinlich eh einen Bogen drum machen. Aber ich finde, so einmal ausprobieren sollte das schon mal jeder, einfach weil es eine echt nette Sache ist. Auf Platz 2, äh, klassisches Spiel, was ich auch schon was länger habe vom NSV und zwar äh, Quicks, das gute alte Würfelspiel, was ja quasi sowas wie Lost Cities, das äh, Würfelspiel schon war, als es rausgekommen ist. Jetzt gibt es ja auch Lost Cities, das Würfelspiel. Aber äh, ja, bei Quicks ein äh, super schönes Würfelspiel, bei dem alle irgendwie mal so ein bisschen mit am Zug sind. Eine Person würfelt mit zwei weißen und vier farbigen Würfeln und dann darf sich die Person, die gewürfelt hat, quasi ein paar mehr Kombinationen noch raussuchen und die äh, anderen müssen äh, ja auch Würfel miteinander kombinieren und die dann bei sich da eintragen und äh, man versucht die meisten X in reinzusetzen so ich gehe jetzt nicht auf das ganze Spiel ein aber es funktioniert es gab immer wieder neue ähm, Blöcke die die Zahlen oder Farben neu angeordnet haben das hat so ein bisschen Frische damit reingebracht Quicks ist auch eins der wenigen Roll and Ride Spiele wo ich jetzt wirklich also ich glaube ich habe noch drei oder vier Blätter in dem in dem Bogen drin äh, dann ist mein Basisbogen raus aber ich habe zwei Erweiterungsblöcke das ist ganz gut da gab es irgendwann mal auch noch so Charaktere, die noch mit rausgekommen sind. Es gibt mittlerweile eine Kartenspielvariante davon, eine Duellvariante und was weiß ich nicht was. Quicks ist schon echt cool. ist ein sehr schönes Würfelspiel und ich spiele es immer wieder gerne. Habe es gerne auch mit als Reise-Edition. Ich habe mir in den Deckel auch so eine kleine Filzeinlage quasi gemacht, damit man, wenn man im Flugzeug spielt oder so zum Beispiel, äh, dass man das nicht so laut hört, damit man die Leute nicht so sehr nervt. Und dann bleibt nur noch ein Spiel übrig und damit habe ich den Titel auch quasi schon genannt, zumindest äh, im Deutschen. The Game. The Game war für mich so ein Überraschungsspiel damals also viele dieser Spiele die ich jetzt hier genannt habe war auch so ach cool das ist ja wirklich nett aber ich weiß noch The Game da war ich in der Meierschen Buchhandlung hier in Köln und habe das irgendwie im Regal gesehen und dachte das hat mich irgendwie angelacht haha. weil die Verpackung sieht ja irgendwie total weird aus und da steht nur The Game drauf und dann ist da so ein komischer Totenkopf Top in ich weiß gar nicht was die Farbe war ich glaube rot war das dann und ich dachte hä The Game und dann war hinten der Text so super kryptisch so ja, schafft ihr es das Spiel zu schlagen oder und irgendwie ist es im Kopf geblieben, aber ich habe mir erstmal nicht großartig Gedanken drum gemacht. Sondern bin ich aber nach der Mal schon in den Spieleladen gegangen. Und da war es schon wieder. Ich dachte so, hä, okay, wenn das jetzt hier auch ist, vielleicht ist es ja was, nimmst du es mal mit. Und es ist halt wieder so ein, so ein typisches Spiel. Ja, ja, Karten von 1 bis 100. ne Das gibt es ja mittlerweile in Tausenden Spielen. Also alleine bei The Mind war es ja auch schon. ne? Und bei Take That sind es auch Zahlenkarten. Ähm, und dann so, okay, ist es ist kooperativ. Ja, ich mag kooperative Spiele, guckst du mal. Und dann hast du so dieses, ja okay, du hast vier Kartenstapel und auf den zwei darfst du nur aufsteigend Karten ablegen und hier nur äh, absteigend. Kannst aber diese Zehnersprünge immer wieder machen. Und das hat innerhalb von so kürzester Zeit, hat das mein Herz so erobert. Und ich weiß auch, dass wir das bei den Spieleabenden, die ich zu dem Zeitpunkt noch in Köln hier immer gemacht habe, dass wir das da auch rauf und runter gespielt haben. Alle Leute, denen ich das gezeigt habe, die meinten auch so, das ist ja... Ne, so also am Anfang war so, hä, hey, das soll Spaß machen, ne, das ist doch irgendwie... Ne? Äh, und dann fanden das alle ganz cool und dann gab es ja irgendwann die On-Fire-Erweiterung wo man dann, ich weiß gar nicht mehr was waren sie die Schnapszahlen oder so, wo die nochmal Special-Sachen waren, dann gab es die Extreme Edition, die ich jetzt mittlerweile hier habe weil mit der Extreme Edition kann man halt auch die normale Version einfach spielen wo nochmal so ein paar Zusatzaktionen äh, mit reinkommen und dann gab es noch die Face-to-Face- Variante, die habe ich auch hier, die habe ich einmal dann gegen Jan gespielt, weil ich noch, damals auf der Spielemesse und er hat mich fertig gemacht äh, und er hatte mir das damals irgendwie zum Geburtstag geschenkt mit dem Zettel, so von wegen, damit ich nie vergesse, dass er mich da fertig gemacht hat, äh, wo man dann, das ist dann, man spielt quasi immer noch das Gleiche, es gibt aber noch die Zahlen von 1 bis 60, ähm, aber man muss halt irgendwie seinem Gegenüber irgendwie, also seinem Gegenspieler oder seiner Gegenspielerin doch auch manchmal helfen, um wieder Karten nachziehen zu können und so. Alle Varianten total valide, alle total cool. Ich habe noch nicht die neueste, ganz einfache Variante gespielt. Irgendwie The Game Wie heißt das? Quick oder so? Junior? Ich weiß es nicht. Irgendeine schnelle Variante davon. Quick and Easy. Ähm, die habe ich noch nicht gespielt, aber The Game Es ist der dümmste Titel eigentlich für ein Spiel, weil Google mal The Game. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Gerade als das Spiel rausgekommen ist, war so, ja The Game wirst du nie finden bei Google. Aber es hat es ja irgendwie auch geschafft, so das ganze Ding präsent zu machen. Also wenn man jetzt von The Game spricht, so dann ist halt auch The Game gemeint. Und das ist für mich das beste Spiel, was NSV so gemacht hat. Und sonst so. Ja, es war eine ganz nette Woche, die ich letzte Woche so hatte, muss ich einfach mal so sagen. Es fing schon montags an mit Lamp Loser Ich habe während Lamp Loser nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, ja, ja, ja du gewinnst doch sowieso jedes Mal. Aber es fing halt, also eigentlich, der Anfang war gut, das war die Wochenaufgabe und da habe ich äh, drei Punkte dann holen können, aber danach die Spiele beide halt total verkackt und null Punkte jeweils geholt, was mich mega aufgeregt hat, weil Spiel Nummer drei war quasi Pi auswendig lernen und ich weiß, also ich kann jetzt so 3,14159, so weit komme ich immer mit Pi, Ne, das ist so fest in meinem Kopf verankert, aber an dem Abend habe ich warum auch immer vor die neun noch eine zwei gepackt. Die kommt danach, glaube ich. Aber, ma, das hat mich so genervt. Deswegen habe ich da null Punkte bekommen. Aber irgendwie konnte ich dann am Ende doch noch mal so zwei, drei Spiele für mich äh, entscheiden. Und dann war es relativ knapp. Aber ich habe gewonnen. Das heißt, nächste Woche Montag findet wieder Lampeluser statt. Und meine Einer moderiert dann Ausgabe, wo sind wir denn da mittlerweile? 38, glaube ich. Ist echt schon krass, dass wir das so lange machen. Aber ich glaube, es ist dann Ausgabe 38. Äh, ja, war auf jeden Fall cool. Und äh, ja, danke nochmal an Bayer für den lustigen Abend. Und ja, generell letzte Woche war ja sehr heiß. Das habt ihr ja wahrscheinlich alle irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ich bin ja generell jetzt nicht der Hitze abgeneigt und so, ne, aber zu heiß wird es mir halt dann doch schon recht schnell. Einfach auf, mein Hauttyp ist halt nicht für Hitze ausgelegt. Ne? Also die Sonne mag mich einfach nicht. Ich erzähle das ja auch sonst immer mal wieder gerne. Ich war ja als äh, kleiner Bube, war ich ja mal im Krankenhaus mit Brandblasen oder Verbrennung zweiten Grades auf dem Rücken durch die Sonne. Das war damals im Ferienlager. Ja, ja, ich weiß, ich höre es häufiger, wenn ich das erzähle. Ähm, war ich halt, okay, ich weiß nicht großartig eingecremt, aber es hat auch nicht großartig irgendjemanden interessiert da anscheinend in diesem Ferienlager, dass äh, der kleine, rothaarige, bleiche Junge nicht richtig eingecremt ist. Und dann lag ich gefühlt für fünf Minuten kurz von der Flamme geküsst äh, in der Sonne mit dem Rücken frei und hatte dann äh, im Endeffekt abends dann fünf fette Brandblasen da. Das war nicht so geil. Seitdem weiß ich, dass ich mich eincremen muss. Das habe ich letzte Woche dann auch getan. Äh, nachdem ich ja schon am Sonntag einen leichten Sonnenbrand hatte, ähm, ging dann aber noch, ich meine, meine Haut ist halt auch nochmal. mal ich werde halt nicht per se so braun. Das ist halt immer so ein rot -Braun, was bei mir ist. Und oft wird meine Haut auch erstmal rot. Und dann kommt das halt so nach und nach noch. Ähm, ja, genau. Das äh, war dann, also Donnerstag war ja super heiß auch. Und generell die Tage, also es wurde ja immer immer schlimmer. Äh, jetzt war ich am Wochenende ja nicht da. Da komme ich gleich nochmal zu. Und äh, genau in der Zeit, wo ich aber dann weg war, war ja so ein riesiger Sturm dann hier in Köln. Was ein bisschen lustig war, weil ich bei Gerda äh, die Blumen ja jetzt immer gegossen habe letzte Woche. Und das musste ich ja sehr häufig dann auch tun. Und übers Wochenende hat es dann hier aber so gestürmt, als ich da ankam, stand die ganze Terrasse unter Wasser. Die hat zum Glück also eine echt riesige, coole Terrasse. Und da ist auch so ein Abfluss, aber der war nicht frei. Man konnte ja keiner mit rechnen, dass man den braucht jetzt großartig. Und das habe ich das erstmal weggemacht. Mittlerweile ist auch alles wieder gut. Aber ja, das war sehr lustig, als ich da ankam und dachte, ach cool, guck mal. Ein kleiner Teich oben im ersten Geschoss. Ähm, ja, dann, genau, jetzt habe ich auch gerade schon erwähnt. Aber die erste Woche ist jetzt rum, wo Miepel nicht da ist. Es ist natürlich ein bisschen schade, ich kriege aber zum Glück relativ viele Fotos und Videos immer so als Update und wir haben äh, jetzt die Tage auch mal äh, miteinander quasi Videocall gemacht, damit ich die Kleine und die Kleine mich nochmal sehen kann, auch sehr schön, ihr geht es auf jeden Fall super gut in Lettland und es ist einfach klasse, die sind da halt auf so einem Landhaus jetzt gerade, können die ganze Zeit draußen in der Natur sein, äh, das ist auch eine Katze, das findet sie auch ganz spannend und einfach, ja, verstehe ich ja, ne, also so schwer mir das fällt, dass die Kleine nicht da ist, ähm, ist es schon schön, einfach zu sehen, dass sie da so viel Spaß hat und im besten Fall soll sie auch immer mal wieder dann dahin fliegen. Ähm, deswegen alles schon gut, aber ja, es gibt schon Abende, wo ich dann auch mal hier saß und dachte, hm, so ein bisschen knuddeln, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Aber ich müsste jetzt natürlich auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt die etwas freiere Woche nicht genossen habe und auch den nächsten zwei Wochen, die sie jetzt noch weg sind, äh, nicht auch noch irgendwie ein bisschen positiv entgegenblicke. Ähm, Einfach, weil es ja auch mal ganz nett ist, jetzt so komplett flexibel zu sein, wie ich es gerade möchte. Das ist schon äh, ganz cool. Und ja, äh, diese Flexibilität habe ich jetzt am Wochenende auch genutzt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich ja mit denen auch schon im Zug saß und so. Äh, und zwar hat Bödi, eine äh, liebe Freundin, die ich auch schon sehr, sehr lange kenne, uns in der Brettspielwelt damals kennengelernt. Deni kenne ich auch über die Brettspielwelt. Und äh, sie hat eine Grillparty veranstaltet, also Grillparty. Wir haben zusammen gegrillt im Sitzen und so. Äh, alles total konform. Also die Regeln, die ab Samstag galten, die haben wir auch eingehalten. Äh, und wir sind, haben uns alle voll getestet auch und so. Also es war schon äh, mit der größtmöglichen Verantwortung sind wir da dran gegangen. Und Deni und ich sind dann am Freitag schon äh, spontan dann mit dem Zug äh, Richtung Hildesheim gefahren und haben dann äh, abends einfach erstmal uns ja das Wiedersehen äh, gefeiert und war noch so ein bisschen draußen und so und ähm, einfach sehr viel gequatscht und sehr viel aufgearbeitet noch und dann am Samstag war dann diese Grillfeier auch sehr schön, also die ganzen Freunde von ihr noch von da so kennenzulernen, das hat auch einfach super harmonisch gepasst alles, das war echt klasse äh, und am Sonntag sind wir dann auch schon wieder zurückgefahren ähm wir hätten auch später zurückfahren können, aber ich mag es nicht, wenn ich irgendwie aus dem, ich sag's jetzt mal, aus dem Urlaub wiederkomme, dass ich dann äh, irgendwie erst um Mitternacht zu Hause ankomme, weil dann muss ich erstmal ankommen, bis ich dann im Bett bin, das ist also ein bisschen komisch und so waren wir, oder war ich um halb drei oder so letztendlich dann zu Hause äh, und hatte halt den ganzen Tag, um mich wieder so ein bisschen zu akklimatisieren. Das war schon okay, auch wenn es heute Morgen einfach echt mies war, arbeiten zu gehen. Also so, gerade nach so schönen Wochenenden fällt es einfach nochmal ein bisschen schwieriger dann richtig, äh, ja, Fuß zu fassen in der realen Welt wieder. Aber es hat irgendwie funktioniert, von daher alles gut. Und ja, insgesamt kann ich es so nochmal noch mal sagen. Es war echt eine sehr, sehr schöne Woche. Ich bin sehr oft mit einem grenzdebilen Grinsen, glaube ich, durch die Gegend gelaufen. Ich bin ja ohnehin schon immer ein recht positiver Mensch, aber äh, man sah es mir wohl an. Wurde mir zumindest mal gesagt. Naja, das soll schon fast gewesen sein. Ich weise nur noch einmal darauf hin. Ich habe es eben bei der Top Ten schon mal gesagt. Aber bis, ich glaube, Freitag habe ich es gesagt, äh, könnt ihr noch voten für die Ablagestapel Community Top Ten. Den Link, ich sag's es nochmal, ich versuche wieder dran zu denken, ihn unten reinzupacken. Könnt ihr draufklicken und einfach anonym dran teilnehmen. Ihr müsst nur zehn Spiele quasi, äh, die ihr toll findet, in die Liste packen für jede für die Platzierung gibt es quasi eine eigene, äh, ein eigenes Feld, aber die Platzierung ist jetzt gar nicht wichtig, es werden wirklich nur die Nennungen gezählt, ne? also ist jetzt egal, ob du Pandemie auf die 9 oder auf die 1 packst, kriegst gleich viele Punkte dann dafür, das rechne ich dann bei allen zusammen und dann gucken wir mal, was da so rumkommt. bisher sind ich meine, beim Let letzter Stand waren 24, 25 Leute, die mitgemacht haben, wäre cool, wenn es noch mehr werden, ähm, wobei, dann muss ich mehr auszählen, weiß nicht, ob das so cool ist, nein, aber würde mich natürlich freuen, wenn es noch ein paar mehr sind, ansonsten ist das halt dann die, der feste Kern der Community, der dann daran teilgenommen hat. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr. Jetzt wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, kühlt euch ab, bleibt gesund und bis dann. Jetzt ging ja doch irgendwie alles ganz schnell, deswegen sage ich noch einmal äh, den offiziellen Hinweis. Nächste Woche ist schon die letzte Folge vor der Sommerpause. Danach ist erstmal sechs Wochen Ruhe im Karton und dann melde ich mich im besten Fall frisch gestärkt nach den Sommerferien mit neuen Folgen zurück.